0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 476. Heute mit dem zweiten Teil des großen Karriere-Podcasts über Triple H. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist wieder einmal der Michael Shaggy
1: Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Heute das erste Mal zu Hause in meinem neuen Aufnahmestudio quasi, da habe ich den Raum gewechselt, also keine Katzen mehr im Hintergrund, keine Kaffeemaschine, die vielleicht mal im, während Olaf dann einen Nervenzusammenbruch bekommt im Hintergrund ausgeht, nein, tatsächlich ganz allein hier im kleinen Studio. Ganz genau und auch keine Erkrankung mehr oder sonst irgendwas, sondern
0: Shaggy ist wieder fit, deswegen haben wir diesen Podcast ja in zwei Teile geteilt. Ursprünglich war ja geplant, dass wir die Triple H-Karriere-Retrospektive hier in einem Rutsch machen. Das hat dann leider äh, nicht ganz hingehauen, deswegen haben wir den ersten Teil schon ausgestrahlt und der zweite Teil dann eben mit ein wenig Verzögerung, den liefern wir dann jetzt nach, Shaggy. Das hat natürlich dann auch den Vorteil, dass wir uns noch ein bisschen vorbereiten konnten und dass äh, ihr dann natürlich auch jetzt noch einen wunderbaren zweiten Podcast zu hören bekommt. Denn, das muss man sagen, lieber Shaggy, äh, Triple H, der Karriere-Podcast und natürlich auch der Wrestler da, äh, kam beides sehr, sehr gut an.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es passt ja auch, wenn auch die Podcaster eine Verletzung haben und dann kurzzeitig äh, den Podcast unterbrechen. Das passt ja sehr gut zu Triple Hs Karriere, leider, muss man sagen. Und das ist auch jemand, der es tatsächlich verdient hat, vielleicht äh, nicht in einer großen Ausgabe besprochen zu werden, sondern dann in zwei großen Ausgaben. Why not Triple H ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Name im Wrestling-Business, einer der wichtigsten Namen. Mal schauen, was noch kommen wird, abseits des In-Ring-Geschehens aller Zeiten. Genau das.
0: Und er reißt sich dann hier bei uns in der headlock historie ein, in einer Reihe mit Ric Flair und Chris Jericho. Ich glaube, das passt dann auch ganz gut, was die zwei Teile angeht. Und damit würde ich sagen, steigen wir dann einfach hier wieder in das Geschehen ein. Wir haben ja geendet mit Triple H's ersten großen. Titel gewinnen. Also wir sind im Jahr 1999 nach dem Summerslam bzw. bei Raw. Triple H hat Mankind besiegt und konnte sich zum ersten Mal die WWE Championship umschnallen und hat damit einen ersten ganz, ganz, ganz großen Karriereschritt hier getan, also das erste ganz große Gold. Er ist jetzt hier der Headliner von WWF damals. Und war natürlich jetzt wirklich oben auf und Shaggy, er hat jetzt hier wirklich einen langen Weg quasi zum ersten Mal wirklich gekrönt. Es sollten noch viele weitere Titel folgen, aber das hier ist ein absolut wichtiger.
1: Das ist ein wichtiger, langer Weg. Den ist er nicht gegangen mit dem World Title. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Ja. Aber der hatte jetzt endlich es geschafft, sich den großen Gürtel umzuschnallen. Und das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Moment für ihn. Ja, ich wollte nur sagen, dass er da auch jetzt äh, sich endlich endgültig zementiert hat, dass er ein würdiger Main-Eventer ist, dass er dahin gehört und dass er jetzt auch angekommen ist und sicherlich für die Zukunft auch mitentscheidend sein wird. Ja. Klar, er war immer der... Ähm, der, der, der größte Heal, sagen wir mal so, wenn er an, angetreten ist, das wollte er immer sein. Das war ja zu dem Zeitpunkt nicht immer unbedingt, aber äh, er war, hat sich seine Position erarbeitet und ich glaube auch gefunden, die, die er mochte.
0: Ganz genau. Und hier war es ja dann auch wirklich so, dass er den, ja, die Regentschaft des Terrors quasi ausgerufen hat. Ne? Also er wirklich als der, wie du richtig gesagt hast, größte Heal, den die Company zum Zeitpunkt hat, ähm, tritt dann hier eben an und er legt sich auch gleich mit dem Chef persönlich an, mit Vince McMahon und das ist dann auch die nächste große äh, Geschichte, weil hier äh, gab es schon im Vorfeld äh, Konfrontationen zwischen den beiden, ähm, da gab es dann auch eben ähm, ja, Ärger mit äh, Linda McMahon im Ring, wo dann äh, Steve Austin den äh, Save quasi gemacht hat, ihr es dann zum Match zwischen äh, Triple H und Steve Austin ge gekommen ist. Aber äh, Triple H hat dann vor allem auch den guten Vince McMahon zu einem äh, Match herausgefordert und wir sind jetzt im September 1999, also nur wenige Wochen nach dem Titelgewinn und dort sollte dann auch äh, ursprünglich äh, Shane McMahon hier als äh, Special Referee geplant gewesen sein. Ja, und es kam tatsächlich dann nach einigem Hin und Her, nachdem Vince McMahon erst abgelehnt hat, äh, dass er nicht äh, in diesem Match antreten wollte, ähm, war es dann tatsächlich so, dass äh, ja Triple H dann beide attackiert hat, also Vince und Shane McMahon mit einem äh, Stuhl, ähm, Austin äh, kommt raus, es gibt noch ein Brawl äh, und äh, Stunner für China und Triple H und dann, äh, ja, beginnt dieses Match quasi, ja, aus dem Nichts heraus, ähm, Austin zieht Vince McMahon auf Triple H. Und Shane McMahon, der ja hier der vorgesehene Referee gewesen ist bei SmackDown, der äh, zählt dann durch. Ne? Wir wissen auch, Shane McMahon hat ja einen ne? den Referee-Führerschein,
1: den kleinen, das Seepferdchen quasi. Und ich dachte, man braucht nur einfach so ein, so ein Shirt in, in Referee-Farben gestreift. Das reicht doch.
0: Manchmal ist das so, das ist richtig. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, lange Rede, äh, kurzer Sinn. Vince McMahon persönlich war dann plötzlich WWE-Champion. Und Triple H war sein Titel hier nach wenigen Wochen schon wieder los. Und zugleich hat Vince McMahon damals dann aber auch gesagt, so er will jetzt hier nicht den großen Title-Range starten oder sonst irgendwas, sondern der Titel wurde direkt wieder vakantiert und wurde dann bei Unforgiven bei der Six-Pack-Challenge neu ausgefochten. Und dort konnte sich dann Triple H den Titel wieder zurückholen. Da waren noch im Match beteiligt Big Show, Mankind, Kane, The Rock, und der British Bulldog, also hier innerhalb kürzester Zeit, gleich zwei Titelgewinne, lieber Shaggy.
1: Ja, das sollte ja häufig in der, in der Karriere von Triple H sein, dass er wirklich nicht lange den Gürtel gehalten hat und dann relativ schnell ihn wiedergewonnen hat oder wieder verloren hat, das ging ja hin und her. Was ich ganz spannend finde, du hast ja jetzt gerade die die Geschichten Witzing Man angesprochen, wenn man sich die Star Power, das ich jetzt schon ein paar mal gesagt, auch in der ersten Episode schon zur damaligen Zeit anschaut, wenn man sieht, dass in den bei den House Shows der Main Event einfach Triple H gegen The Rock teilweise war oder <lacht> Triple H gegen, gegen gegen Mankind oder auch in Verbindung mit Steve Austin, also solche die die Leute dann oder der Undertaker auch in den Main Events gesehen. Also die dieses Star dicht in dieser Zeit ist einfach unglaublich, das mit, mit nichts zu vergleichen. Und wenn man dann auch hier allein die Teilnehmer des, des sixpack challenge matches sieht, das sind auch alles wirklich ja Legenden. Das ist schon, schon verrückt. Und Triple H, der besiegte hier die heutigen Legenden, damals vielleicht auch schon legendären Wrestler und war erneut World Champion. Genau das. War erneut
0: World Champion, das passte natürlich auch jetzt hier in die Fehde mit Vince McMahon rein. So nach dem Motto, erst hat Vince McMahon quasi Oberhand gehabt, konnte dem bösen Triple H in die Nase drehen. Ne? Wir haben dich dann trotzdem besiegen können, wir haben den Titel wieder abnehmen können, aber Triple H hat dann den Spieß umgedreht und konnte dann eben hier bei der Sixpack Challenge sich den Titel wiederholen. Deswegen, das äh, ist eine ganz wichtige Entwicklung, die wir hier haben und äh, Triple H, obwohl er hier ja der Hier gewesen ist in der ganzen Geschichte, natürlich drehte sich hier alles um ihn. Und vor allem geht es dann eben auch weiter mit der Story mit Steve Austin, der ihn ja quasi dann auch den Titel gekostet hat bei SmackDown damals, der dafür gesorgt hat. Da haben wir bei No Mercy ein Match der beiden gesehen. Das konnte äh, Triple H für sich entscheiden, äh, überraschend. Und die Fehde ging dann aber weiter Richtung Survivor Series, wo dann Triple H eigentlich auf The Rock und... Steve Austin hätte treffen sollen in einem Triple Threat Match. Also auch da wieder Star Power, crazy. <lacht> also Triple H, Steve Austin, The Rock im Main Event, einfach mal der Survivor Series, das kann man schon mal machen. Aber sollte ja anders kommen, weil wir wissen zu der damaligen Zeit, Steve Austin, alles andere als fit. Und wenn man dann noch von einem Auto überfahren wird, Shaggy, dann ist auch bei äh, der Texas Rattlesnake alles vorbei. Und er wurde dann so aus dem Match genommen. Also diese berühmte Geschichte, wer hat Steve Austin überfahren, die nahm dann hier quasi ihren Lauf.
1: Ja, das ist auch eine, auch eine legendäre Geschichte, die wir kennen. Aber eine andere legendäre Geschichte, die, auch, die über die wir auch schon mal gesprochen haben, die keime ja dann auch immer noch in Verbindung mit der Geschichte mit Vince McMahon und ich würde mal sagen... Werfen wir doch noch mal Test mit rein und Stephanie McMahon, Olaf, oder? Du, du machst gerade einen Schritt äh, zu,
0: zu schnell. Ähm, wir sind okay,
1: schade. Ich will darüber auf jeden Fall noch sprechen.
0: Wie, wie er, das, das kannst du gleich machen. Wir müssen aber erstmal noch äh, erklären, was hier bei der Survivor Series überhaupt passiert ist. Weil für Steve Austin rückt die ja Big Show hier in das Match rein, der ja äh, bei der Survivor Series im, äh, im Elimination match überhaupt äh, neu. Hier rückte ja äh, The Big Show noch in das Match hinein, der ja bei der Survivor Series in einem Elimination-Match zugegen gewesen ist. Wir erinnern uns so ganz dunkel, die Fehde zwischen Big Show und dem Big Boss Man, die damals ja mit diesem legendären Friedhofssegment geendet ist. Und da gab es dann eben bei der Survivor Series ein Elimination-Match. Äh, und da äh, war es dann eben so, dass das Team um Big Show quasi, oder beziehungsweise Big Show hier äh, im Alleingang, in einem äh, One-on-Four-Elimination-Match, ja einfach mal das komplette Team von äh, dem Big Boss-Man ausgeräumt hat. Das war der Big Boss-Man, Midian, Prince Albert und Vizera, die hat Big Show alle platt gemacht und das hat ihn dann quasi legitimiert, dafür, dass er hier im Main Event eingreifen konnte und er konnte dann ja sogar sich den Champion-Titel holen. Also erneut Triple H hier den Titel wieder los und danach kommt das, was du gerade angedeutet hast, lieber Shaggy, weil Triple H der hat ja auch nach der Macht gegriffen, der wollte eben nicht nur das große Gold haben, der wollte auch die Macht haben und dann hat man eben diese Story mit Vince McMahon noch viel persönlicher gemacht, sondern man hat hier eben äh, Stephanie McMahon noch mit reingebracht und ja, da sind wir dann an der Geschichte, die wir auch schon mal in einem Fokus-Podcast äh, genauer evaluiert haben, da gab es die berüchtigte Geschichte mit der Beziehung zwischen Test und Stephanie, eine Puppy-Love-Story, Triple H, der Stephanie entführt, heiratet und all das, was dann danach kommen sollte, Shaggy.
1: Ja, also da wir haben es schon ausführlich heute mal rein, es lohnt sich definitiv. Und dann quasi auch erstmal der der Turn von Vince McMahon, wenn man so will, und Triple H, die McMahon-Helmsley-Faction hieß es damals gerade. Also das war schon eine sehr skurrile, aber eine Geschichte, die wir bis heute nicht vergessen haben. Ich meine, wir reden nicht umsonst so oft darüber. Und man hatte damals auch es nicht geschafft, Test dann zum Superstar zu machen, aber Triple H hat das eine ganze Menge gebracht, nicht nur vor der Kamera. Wir wissen, äh, da aus der Geschichte vor der Kamera ist tatsächlich ja noch mehr geworden. Die beiden sind noch heute zusammen. Und ich glaube nicht, dass sie, dass die echte Hochzeit der beiden genauso abgelaufen ist wie die Hochzeit, ähm, die wir hier vor den Kameras gesehen haben, sondern die sind beiden sind ja wirklich glücklich. Und damals galt Triple H dann schon, und das macht ihn bei den Fans ab da sofort auch dann tatsächlich unbeliebt als der, andere, der Schwiegersohn von Vince McMahon, der, der quasi sich, ja, kann man so sagen, hochgeschlafen hat, Olaf?
0: <lacht> so ein bisschen. Das war zumindest das, was ihm ja immer äh, vorgeworfen worden ist. Also auf jeden Fall hat ihm das auch nicht nur äh gute Stimmung Backstage ja. eingebracht, ne? weil das war eigentlich damals ein äh, absolutes No-Go, dass quasi Wrestler ähm, Stephanie McMahon daten, also es war eigentlich damals verboten, das war so ein geschriebenes Gesetz und ja, aber wo die Liebe hinfällt, das hat dann äh, Vince McMahon auch erst gesagt, komm, dann machen wir das so, dann datet euch und dann hat er aber, nachdem es Backstage noch weitere ähm, Kontakte gegeben hat und wo es dann hieß, ja, vielleicht so sollte man das besser nicht machen, das bringt schlechte Stimmung im Locker Room, dann hat Witz McMahon gedacht, nee, ihr dürft euch nicht mehr treffen, die haben sich trotzdem weiter getroffen und dann irgendwann hat man gesagt, gut, jetzt lassen wir es halt einfach laufen, aber die Beziehung, die begann ja dann so 2000 rum, das hat geliefert ja hier so ein bisschen ähm, wie du richtig gesagt hast, vom On-Screen-Produkt ging das ja dann auch in die private Geschichte mit rein ähm, On-Screen war es dann eben so, dass äh, Triple H ja diese Fehde mit äh, Vince McMahon fortgesetzt hat und bei Armageddon trafen die beiden ja auch in einem wirklich harten Brawl aufeinander und da ist ja äh, Stephanie McMahon zum Ende hineingekommen, als der Sledgehammer hier mit ins Spiel kam ähm, und man dachte, sie würde sich auf die Seite von ihrem Vater stellen, aber im Endeffekt war es dann so, dass sie ihren Vater das Match kostet und dann wirklich auch am Ende zu ähm, Triple H turned. Und das wurde ja begründet damit, dass ähm, Vince McMahon sie ja zuvor quasi auch als Spielzeug in dieser Storyline um die Ministry of Darkness, ne, the higher power und so, ähm, verwendet hat. Und das war dann ihr Motiv dafür, dass sie nicht mehr hier ein Spielzeug sein will, sondern sie will eine sein, die eben auch die Fäden in der Hand hält und die eben ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und du hast gerade gesagt die It McMahon was me all
1: the time, Vince.
0: Genau das. <lacht> ähm, äh, du hast gerade gesagt, also dass das hieß McMahon-Helmsley-Faction, ich kann mich daran erinnern, das hieß dann auch sehr oft das ähm, McMahon-Helmsley-Regime, so kann ich das ja. zumindest, dass das auch so genannt worden ist, also ähm, McMahon-Helmsley-Faction findet man auch gerade online sehr oft, für mich war das immer das McMahon-Helmsley-Regime, wahrscheinlich weil es die Kommentatoren damals ja. gesagt haben.
1: Oder McMahon-Hamsley-Ära, das hat, das glaube ich, auch. Carsten Schäfer immer gesagt. ja. ja. So, so das, das war aber jedenfalls McMahon-Hamsley, das war das neue Power-Couple. Und die bestimmten dann auch die Shows in 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 den nächsten Wochen, nicht nur, dass Triple H jetzt World Champion war, die beiden kamen auch zu etlichen und sehr vielen Interview-Segmenten raus. Und äh, da begann dann auch so ein bisschen dann so auch der, der das Problem, dass auch viele Zuschauer mit Triple H hatten, weil er sich selber dann auch so ins Rampenlicht gestellt hat. Wie ging es dir damals mit dem Charakter Triple H und mit McMahon-Hamsley? Regime.
0: 嗯, ähm, das. Es ging, es ging, ich mochte das ganz gerne. Also hier war noch nicht die Zeit, wo ich von Triple H überdrüssig gewesen bin, muss ich dazu sagen. Mich haben diese häufigen Titelwechsel gestört, das äh, mhm. war auf jeden Fall was, weil das ist ja auch was, was jetzt wieder ansteht, weil Anfang äh, 2000 und, nee, Anfang 2000 war es, ähm, da holt sich ja Triple H den Titel schon wieder zurück von The Big Show und wird dann hier zum dritten Mal äh, Champion. Das ging mir alles ein bisschen zu schnell quasi in dieser kurzen Zeit, aber muss sagen, wir sind natürlich auch damals in der, ausgehenden Attitude Error und schnelle Titelwechsel, die gehörten einfach dazu. Da wollte man Bass kreieren, Titelmatch bei einer Weekly, zack, zack, zack und da wollte man die Quote eben heranziehen. Ähm, hier war es aber so, dass ähm, Triple H ja dann in eine Fehde gegangen ist, die ich geliebt habe, das muss ich mal sagen. Und ich mochte diesen 2000er Triple H, 99er, 2000er Triple H, den mochte ich extrem gerne und bin bis heute der Meinung, dass das der beste Triple H ist, ähm, den wir bekommen haben. Ähm, und diese Fehde mit Mick Foley, die wir dann hier eben gehabt haben, ähm, wo Triple H eben erstmal Mankind, Zusammenschlägt, zusammentrischt, äh, blutig schlägt und äh, sagt hier, du, du, du kannst das alles nicht mehr, du hast es nicht mehr, ne? du bist ein alter, gebrochener Mann, bleib besser zu Hause und dann soll es ja eben noch ein Match zwischen Triple H und äh, Mankind geben. Und dann sagt Mankind so, nee, das ist richtig, ich, ich kann das alles nicht. Aber äh, beim Royal Rumble, äh, da kenne ich jemanden, der da vielleicht Zeit hat, äh, gegen dich anzutreten. Und ja, vielleicht kennst du meinen alten Freund hier. Es ist niemand Geringeres als Cactus Jack. Und diese Fehde zwischen Cactus Jack und Triple H lieb ich. Lieb ich, lieb ich, mhm. lieb ich. Da lasse ich auch gar nichts drüber kommen, weil das sind zwei meiner absoluten äh, Favorite Matches of All Time. Nämlich das große äh, Street Match der beiden beim Royal Rumble 2000 und dann bei No Way Out. Das Hell in a Cell Match um die Karriere und um den Titel. Ähm, also um die Karriere von McFoley und den Titel von Triple H. Fand ich richtig geil. Wie ging es dir denn damals mit dem Programm?
1: Ja. Absolut genauso, also da wollte ich dir auch gar nicht widersprechen, im Gegenteil, das war großartig. Die beiden hatten ja auch schon eine, eine Geschichte miteinander, die haben wir ja schon angesprochen, und hier äh, die beiden wieder gegeneinander zu sehen, es hat einfach gepasst, das war einfach genau der richtige Moment. Und als du das gerade eben nochmal gesagt hast, wie, wie Mick Foley Cactus Jack zurückgebracht hat, hatte ich wieder Gänsehaut. Ich erinnere mich noch an dieses, am Ende noch dieses Bang Bang, also quasi die, die Pistolen, die er dann nochmal ausgepackt hat, typisch Cactus Jack. Da hatte ich wirklich Gänsehaut und gerade, weil du es wiederholt hast, ist es nochmal zurückgekommen. Das war eine besondere und auch eine besonders wichtige Feder auch für Chip age in diesem fall um wirklich nochmal seinen status zu noch mal zu rechtfertigen zu zementieren und die geschichte der beiden die matches die match serie und auch die ja wirklich die struktur die dahinter steckte war einfach großartig. Die hat super gepasst und hat uns gezeigt Triple H, das ist der Monster Heel und äh, der geht halt, äh, der macht auch einen Mick Foley fertig. und diese diese Schlacht, die die beiden hatten, gerade auch beim beim Wild Rumble ähm, oder oder auch das Match bei The Hell in a Cell bei No Way Out, das waren einfach legendäre Matches und die haben gezeigt Triple H, der sollte auch als Main Eventer zu WrestleMania gehen.
0: Genau das, genau das und er sollte auch als Heal im Main Event von Wrestlemania triumphieren. Das war auch was ganz Seltenes und hier wurden ja die Storylines um die Main Eventer mit Hilfe der McMahon's aufgebaut. Wir hatten ja einen Fatal Four Way Match, ähm, Big Show gegen McFoley, der später dazugekommen ist, gegen The Rock, gegen Triple H und in der Ecke jedes Kontrahenten stand dann hier eben ein McMahon. Bei Triple H war es natürlich Stephanie McMahon-Hamsley, bei The Rock war es Vince McMahon bzw. Mr. McMahon, bei McFoley war es Linda McMahon und bei The Big Show war es Shane McMahon. Naja, Mick Foley, muss man dazu sagen, ist zu diesem Zeitpunkt dann schon nicht mehr in der allerbesten Form. Also, nachdem er sich für diese Fehde ähm, als Cactus Jack gegen Triple H wirklich in eine tolle Form gebracht hat, hatte sich danach, bisschen gehen lassen, sagen wir es mal so, und das war ja auch sehr improvisiert, man wollte hier wirklich eine große Story haben, und da hatte man ja tatsächlich nicht so schnell äh, damit gerechnet, dass man ihn hier wieder aus dem Retirement zurückholt, ähm, auch er selber hat ja nicht damit gerechnet, sondern das war ja wirklich nur so eine Kiste mit, wir wollen irgendwas Besonderes machen und wir brauchen dich dafür, ne? wir brauchen noch einen etablierten Main-Eventer, was auch daran lag natürlich, dass Steve Austin ähm, so lange verletzt gewesen ist, entsprechend hat man Mick Foley hier wieder zurückgeholt, ähm, nicht das allerbeste Match von Foley, und auch der Main-Eventer, hier an sich ja ein langes Match, aber ich muss sagen, war jetzt nicht mein absoluter Lieblings Main Event von WrestleMania, um es mal ganz ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, war ja auch aus der Not geboren, wie du es gesagt hast. Es also, war ja ursprünglich auch gar nicht so geplant, aber man hat das dann eigentlich ganz gut erzählt und ich fand eigentlich auch dann das Hinzunehmen der der McMahons eigentlich auch total sinnvoll, wobei Linda McMahon natürlich nicht die begnadete Schauspielerin äh, ist und äh, die dann auch immer Schwierig agiert, aber das hat schon in dem Fall funktioniert. Auch die Namen, die du genannt hast, die dabei waren, das hat ja dann wirklich gepasst, dass es die waren. Triple H ist, wie du es gesagt hast, siegreich als Heel, was auch was Besonderes war, aus dem Main Event von WrestleMania herausgegangen und eigentlich müsste er den Titel jetzt lange behalten, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also man muss dazu sagen, also die WrestleMania endete ja nicht mit einem feiernden Triple H, sondern am ja. Ende war es ja The Rock, der hier noch ähm, die Rock Bottoms verteilt hat, äh, auch gegen Stephanie McMahon Helmsley. Also, die WrestleMania endete mit einem feiernden The Rock, aber eben mit einem dann doch triumphierenden äh, Triple H. Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, also dann äh, die Fehde mit The Rock geht hier quasi weiter, der sich um seinen Sieg betrogen gefühlt hat. Das war ja auch mit Eingriff und äh, Sledgehammer und allem drum und dran. Ähm, es gab ein Rematch bei Backlash. Ja, und da war nach knapp vier Monaten war die Titelregentschaft dann ähm, auch schon wieder vorbei. Die Fehde der beiden ging weiter. Ähm, und da ging es dann Richtung Judgment Day, also der nächste Pay-Per-View, drei Wochen später. Und da gab es ein Ironman-Match zwischen ähm, Triple H und The Rock. Äh, sehr, sehr starkes Match, muss man dazu sagen, am Ende ja. chaotisch, Comeback des Undertaker, Eingriff von der DX und äh, Shawn Michaels als Special Referee natürlich auch noch mit dabei, also total wüst und auch das Ende war dann eben gebotcht aber da war es dann eben so, dass Triple H sich jetzt hier nach drei Wochen den Titel schon wieder äh, zurückholen konnte und diese Fehde mit Rock ging ja noch weiter bis zum King of the Ring, Damals, und auch da eine ne merkwürdige Stipulation, muss man dazu sagen, da hatten wir ein äh, Six-Man-Tag-Team-Match um die WWF-Championship, ähm, auf der einen Seite The Rock und die Brothers of Destruction, also Kane und der Undertaker, gegen die, äh, ja, McMahon-Hemsley-Ära-Faction, was auch immer. Denn inzwischen ist auch der gute Vince McMahon und Shane McMahon sind dann eben zu Triple H an die Seite geturnt. Und ja, hier war es dann eben auch so, dass ähm, Natürlich, die Möglichkeit gegeben gewesen ist, dass jeder, der quasi ein äh, Mitglied aus dem Team der McMahon-Helmsley-Ära hier gepinnt hätte, der hätte dann auch die Titel geholt. Also, am Ende war es dann so, dass The Rock Vince McMahon äh, gepinnt hat und Triple H hat die Titel verloren. Also, das war dann, das war langsam so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, mh, schwierig. Ja, wie ging dir das damals?
1: Ja, ganz genauso. Ich meine, wir hatten jetzt innerhalb von. Also die Geschichte mit den McMahon's und Triple H fand ich gut, auch jetzt hier äh, auch das hinzufügen oder den Turn jetzt wiederum von Vince McMahon, das hat schon irgendwie gepasst, gegen die großen Namen hier anzutreten, aber natürlich innerhalb von sechs, sieben Monaten, wie viel, wie, fünffacher Titelträger, vierfacher Titelträger Triple H, ähm, das kann man eigentlich so nicht machen, das wertet den Gürtel extremst ab und das ist einfach wirklich nur für den Moment, das ist dieses Hotshotting, was man so schön auch immer nennt, um einfach nochmal was Großes zu kreieren, aber in dem Fall war es für den Gürtel nicht gut, war es für das Standing nicht gut, manchmal wenn die, wusste man gar nicht mehr, wer ist denn noch aktuell überhaupt Champion, so schnell ging das, also äh, keine gute Geschichte hier, dass man Triple H so oft den Gürtel hat, gewinnen und verlieren lassen, ich finde, das macht man mit dem großen Gürtel nicht, Wir sieht ja aktuell auch an The Woman Reigns, wie wertig der oder, man kann ja auch sagen, die Gürtel aktuell sind so wertig wie schon lange nicht mehr. Einfach aufgrund dessen, dass sie von einem Star extrem lange gehalten werden.
0: Ja, und der nächste Fädengegner, der wartete natürlich dann hier schon auf Triple H und man nahm da ein Programm auf, das schon seit einigen Wochen und sogar Monaten hier vor sich hinspielte, weil, da gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, in den April, also in die Zeit zwischen WrestleMania und Backlash, da hat man mit einem, ich sag mal, damals noch jungen Chris Jericho, einem ja, aufstrebenden Athleten. Mal ganz kurz angetestet, wohin man denn mit ihm gehen könnte, Shaggy. Da gab es ja diesen ganz kurzzeitigen Titelgewinn von Chris Jericho, der dann aber hinterher wieder rückgängig gemacht worden ist, in dieser Zeit, wo Triple H eben noch der WWF-Champion gewesen ist. Darin involviert waren unter anderem Earl Hapner, die APA und auch noch ein paar andere alte Bekannte.
1: Ja, ähm, die die eingegriffen haben, denn Jericho hatte die APA, so das war bei War ähm, am 17.04.2000. Man hat diesen Titelgewinn natürlich dann auch, also es gab es gab dieses Matchwechsel und dann entstand nochmal ein 6 tag team match wenn ich mich richtig erinnere. Aber dieser Titelwechsel hat dann nie tatsächlich gezählt. Aber man hat schon mal ein Ausrufezeichen bei Jericho gesetzt. Und äh, die Geschichte der beiden sollte ja zwei Jahre später noch mal ihren Höhepunkt finden. Ähm, vielleicht nicht der legendärste Höhepunkt bei WrestleMania, aber sollte noch, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Hier war es die ersten Anzeichen und die fehde mit Triple H und, und auch Jericho, die ging so ein bisschen weiter. Die, die schwelte immer noch so im Hintergrund ähm, und hatte auch, ja, führte auch zu ein paar Matches der beiden Gegnern, auch ein Tag-Team und so weiter und so fort. Triple H war letzten Endes dann doch äh, Champion, sollte ihn aber dann, wir haben es eben auch schon angedeutet, ja, wieder verlieren gegen niemand Geringeren als den, der bei WrestleMania da am Ende noch feiern durfte. The Rock, bei Backlash. Genau, aber das
0: Wichtige ist eben, dass gerade diese Story mit äh, Jericho und auch Stephanie McMahon, die ging ja weiter. Also wir erinnern uns an die berüchtigten beleidigungs von Jericho in Richtung Stephanie McMahon, die langen Reime und die verschiedenen Schimpfworte, die Chris Jericho hier Stephanie McMahon aufdrückte. Und ähm, aufgedrückt hatte ihr dann auch, äh, ich meine auch beim King of the Ring war das damals, einen dicken Kuss und dann gab es eben die Fede der beiden, weil natürlich kann sich das Triple H nicht gefallen lassen. Und ja, hier hat man dann eine ja, größere Beleidigung, Geschichte laufen lassen, die dann schließlich auch bei einem, äh, ja, mit einem Last Man Standing Match bei Fully Loaded geendet ist und da muss ich mal sagen, auch das ein fantastisches Match, ein richtig geiles Match, hatten wir auch schon mal Match of the Week, also wenn ihr es noch nicht gehört habt, äh, da unbedingt äh, reinschauen und man merkt dann jetzt hier so langsam Muster, also Stephanie McMahon ja, bringt dann auch äh, Triple H zunehmend in Probleme, weil, Shaggy, wir gehen dann in das nächste Programm rein und da haben wir ja diese berühmte Business-Relationship mit Kurt Angle und dieses kleine, diese kleine Dreiecksbeziehung beziehung der, äh, der drei. Also Triple H, Kurt Angle und Stephanie McMahon. Und das soll ja dann auch wiederum äh, im späteren Verlauf zu ja, Titelwechseln führen, zu einer größeren Fehde, zum größeren Programm, dann äh, auch in Richtung Summerslam.
1: Ja, mit, mit Kurt Engel natürlich auch. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber drüber gesprochen. In diesem Fall hat man ja so ein bisschen, zumindest habe ich damals in den Sheets so gelesen, so Anleihe genommen an die alte Geschichte. Heiko, Macho Man und Elizabeth so ein bisschen, wenn man so will. Bisschen anders erzählt, aber das war schon, klar, ein äh, bisschen cheesy auch wieder, weil man da wieder so die, diese Beziehung reingebracht hat. Aber ich finde, das hat trotzdem funktioniert. Ich finde gerade ein Kurt Engel hat das unglaublich cool verkauft und, äh, Kurt Engel ist ja eh damals jemand am Mike gewesen, der einfach auch wirklich toll war und was Neues, neue Ausrufezeichen gesetzt hat und eine neue Art auch zu reden hatte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Fehde, auch die Geschichte der beiden. Aber natürlich, ähm, ging es hier auch so ein bisschen mit dem, mit dem Gürtel dann hin und her. Also wir wissen, The Rock hatte, hatte den Gürtel zu der Zeit und zwischen, Triple H und ähm, Kurt Angle war es ja jetzt nicht nur diese Business-Partnerschaft oder diese, auch diese anonymitäten die sie hatten, sondern die beiden trafen ja auch gegeneinander um den Number-One-Contendership.
0: Genau, und letztlich das Ganze lief ja dann auf das Championship-Match beim Summerslam hinaus äh, mit The Rock als Champion, der hier reingeworfen worden ist, Triple-Threat-Match. Und da war es aber dann ja so, dass äh, The Rock den Titel auch äh, verteidigen äh, konnte und bei äh, Unforgiven das ist dann was, was du ansprichst, da fand nicht nur die Fäde ein Ende, auch diese ganze Geschichte fand ja dann ein Ende, ähm, da konnte sich dann Triple H gegen Kurt Engel per Pedigree durchsetzen und davor hat auch Stephanie McMahon ein klares Zeichen gesetzt, nämlich mit einem Low Blow gegen Kurt Engel und das ist ja so ein bisschen das Witzige an der Sache, also diese Freundschaft, On-Air-Freundschaft zwischen Kurt Angle und Stephanie, die lief ja trotzdem weiter. Also obwohl Stephanie McMahon ihm hier in die Nüsse gehauen hat, das ist so ein bisschen die ulkige äh, Geschichte daran. Aber was dann ähm, danach kam, wir hatten so eine ganz kurze Zeit, wo ähm, Triple H auch so ein bisschen, der war so ein bisschen tweener. Also Babyface ist er nicht, das hab, liest man äh, gerne mal online. Aber so richtig Babyface war er nicht. Aber er ist ja dann auch eine Fehde gegen Chris Benoit äh, gegangen. Ähm, bei No Mercy, da konnte er eben äh, gewinnen. Aber was danach kam, ist natürlich dann viel entscheidender, weil ähm, wir wissen, dass er natürlich derjenige gewesen ist, der hinter dem äh, Autoanschlag äh, hier von äh, Steve Austin gesteckt hat. Der hat nämlich Rikishi Bezahlt dafür, dass er äh, Austin überfährt. Und auch wenn Rikishi gesagt hat, I did it for the Rock, so war es dann doch Triple H und so hat man dann eben die Fehde zwischen Triple H und dem dann wiedergekehrten, zurückgekehrten Steve Austin hier an der Stelle ähm, wieder aufgegriffen. Steve Austin war ja mit einer Nackenverletzung raus. Und ja, hier ging es ordentlich zur Sache, unter anderem dann auch bei der Survivor-Series und da dann eben. Ja, mit einem Ende, auch das ein bisschen strittig, weil da erinnern wir uns dran, Triple H im Auto eingesperrt, es gibt einen Gabelstapler, der Gabelstapler fährt den Wagen nach oben und lässt ihn dann aufs Dach fallen, also ähm, also nicht nur heute gibt es Mordversuche, sondern auch damals <lacht> gab es schon Mordversuche, wenn der eine versucht, dich mit dem Auto zu überfahren, dann wirfst den anderen einfach aus 10 Metern Höhe ähm, aufs Dach, warum auch nicht und ja, Shaggy, die Fehde hier ging dann auch Richtung WrestleMania weiter, weil wir sind jetzt auf dem Weg Richtung WrestleMania 17 und dazwischen gab es noch No Way Out und ein Three Stages of Hell Match zwischen Triple H und Steve Austin und das konnte für mich überraschend damals äh, Triple H gewinnen mit äh, 2 zu 1.
1: Ja, hab, war auch für mich überraschend damals. Ganz kurz nochmal, bevor ich darauf nochmal eingehe. ist schon krass, wenn man so schaut, was da alles in kurzer Zeit so passiert ist in, in den Geschichten. Klar, war nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist zumindest sehr, sehr viel passiert. Wenn man das mit heute vergleicht, da kannst du, glaube ich, in sechs Monate in, in zwei Sätzen irgendwie abkürzen bei vielen Geschichten, die da passieren, weil nicht so viel insgesamt in meinen Augen passiert. Ist spannend. Es, ist also, es ist
0: extrem kleingliedrig einfach alles. Ja. Ne? Man merkt mal auch, wie wir hier erzählen. Also ähm, Da sind so viele wichtige Momente einfach drin, also allein die Anzahl der Titelwechsel, die wir jetzt gehabt haben, das ist schon ein ganz anderes Programm als heute, wo dann wirklich sich eine Fehde über zig Monate erstreckt, sondern da ist ja wirklich so, dass die großen Ereignisse quasi im Wochentakt kommen und wir greifen doch nicht mal alles auf hier, weil ansonsten säßen wir wahrscheinlich drei Tage an so einem Podcast, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, lass uns zurückgehen zu, zu No Way Out äh, 2001, weil das war für mich auch tatsächlich eine Überraschung, dass hier Steve Austin dann am Ende doch verliert gegen Triple H und man hier dadurch ja quasi auch den, den Sieg in der Feder hatte. Also das war schon so, dass äh, Steve Austin hier tatsächlich für Triple H hat am Ende hinlegen lassen müssen. Klar war es auch hier nicht klar, ähm, aber trotzdem war das für mich eine, eine große Überraschung und hat auch nochmal gezeigt, Triple H, okay, ähm, für den, äh, der, der ist auf jeden Fall der Top Heel, soll er sein, soll er bleiben. Und für Triple H sollte es ja dann in Richtung Undertaker gehen.
0: Genau das. Also man hat ja eigentlich gedacht, hier Triple H, der wäre auch jemand, ähm, der hier im Main-Event quasi antreten könnte. Aber es war dann im Endeffekt so, dass man natürlich dann in eine andere Richtung gegangen ist. Und man hat relativ kurzfristig eine Fehde zwischen äh, dem Undertaker und Triple H hier anberaumt. Ähm, mündete dann in einem Match der beiden bei WrestleMania 17. Wir wissen, da ist noch die Streak aktiv, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das ist so ein bisschen das... Ähm Undertaker-Triple-H-Match, über das man heutzutage nicht mehr so viel redet, obwohl das auch ein gutes Match gewesen ist. Undertaker gewinnt hier und dann sind wir auf einem Weg zu einer Geschichte, nämlich bei Raw Aftermania, die ich gar nicht mochte. Da startet nämlich, wir wissen, Austin und ähm, McMahon haben sich bei WrestleMania zusammengetan, um The Rock zu besiegen, um ihm den Titel abzunehmen und äh, haben dann eben so ein Bündnis und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, <lacht> war es ja dann so, dass auch noch Triple H sich zu diesem Dreiergespann dazugesellt hat und daraus wurde ja dann, also Austin und Triple H, wurde ja der Two-Man-Power-Trip und lieber Shaggy, ich habe den überhaupt nicht gefressen und ich habe den überhaupt nicht gemocht, muss ich dazu sagen. Auch die anschließende Fehde, die dann kam, gerade mit
1: Undertaker und Kane fand ich ganz grauenvoll. Ja. Tag Team Gürtel gewinnen, nicht zu vergessen. Ähm, IC-Title gewinnen auch. Ja, IC-Title gewinnen auch nochmal. Also, ich sag mal so, ich fand ja Triple H in der Geschichte gar nicht mal so schlecht. Auch, 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 auch Vince McMahon hat ja auch irgendwie funktioniert. Aber dieser Austin, den man in dieser Geschichte gesehen hat, das war einfach auch nicht mehr der Austin, den wir sehen wollten. Austin nach seiner langen Auszeit zurückgekommen und dann in so eine, so ein Charakter irgendwie geschrieben zu bekommen, war, glaube ich, vielleicht, ich glaube, Austin wollte das ja auch so ein bisschen so, aber das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und dadurch war natürlich diese ganze F äh, Fraktion auch für mich hinfällig. In Austin wollte ich so nicht sehen, das hat überhaupt nicht gepasst. Und ich finde, klar, die beiden sind schon große Namen, aber die wir wirkten zusammen irgendwie nicht so mächtig, wie sie einzeln davor noch gewirkt hatten. Also für mich zu man Powertrip tatsächlich ein großer Flop gewesen.
0: Ja, wie gesagt, ich war da auch nie ein großer Freund von, auf dem Weg, äh, den wir dann hier beschritten haben, wie gesagt, wird äh, Triple H dann nochmal Intercontinental Champion. Man hat quasi dann hier wirklich alle Titel in einer Fede gebündelt, weil äh, da gab es dann eben auch ähm, bei äh, Backlash ein Winner-Take-All-Match gegen die Brothers of Destruction, also Steve Austin als WWF-Champion, Triple H als Intercontinental Champion, Kane und der Undertaker als Tag Team Champions und da war es dann eben so, ja, dass Austin und Triple H sich hier dann auch noch das Tag Team Gold holen konnten und nicht nur, dass Austin und Triple H dann Doppelchampions gewesen sind, sondern die haben einfach als Stable quasi alle Titel äh, ja vereinnahmt für sich und ich mochte das überhaupt nicht. Ich, da kamen auch keine guten Matches dabei raus, also auch dann äh, Triple H gegen Kane, ja auch in einem, ähm, ich glaube auch in einem Chain-Match, was wir dann da zwischendurch noch gesehen haben, <lacht> mochte ich gar nicht, das hat mir gar nicht gefallen ähm, und hier zu dem Zeitpunkt auch so gefühlt war es ja dann auch so, dass der ähm ja, der 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 intercontinental title für Triple H dann auch fast schon eine Stufe zu klein gewesen ist. Also das hat für mich auch nicht gepasst. Für mich hat sich das auch ein bisschen wie ein Rückschritt für ihn angefühlt. Ich weiß nicht, wie ging es dir da genauso?
1: Ja, das war ja auch nur, weil quasi sie alle Titel da vereinen wollten. Also das war natürlich äh, nicht der große Titel, den er hätte eigentlich tragen sollen. Aber man hat es, man hat sich dazu entschieden und why not? Sagen wir mal so, doch. wollen wir uns jetzt nicht so arg beschweren? Also doch. Äh, <lacht> ja, äh, aber äh, Triple H hat sich ja mit einer Verletzung auch wieder komplett aus der Geschichte rausgezogen, muss man sagen. Ähm, da, das war dieses, das, das große Match, äh, was ich übrigens auch, äh, worauf ich mich sehr gefreut hatte damals. Ich erinnere mich noch, auf der einen Seite Jericho und Chris Benoit äh, gegen Steve Austin und Triple H bei Raw im, im Mai. Und da sollte es allerdings zu einer großen ja, äh, Verletzung kommen, die Triple H vielleicht die für ihn glücklichste Verletzung seiner Karriere aus dieser Geschichte genommen hat und auch äh, aus der Invasion-Storyline komplett rausgenommen hat, die er später noch starten sollte.
0: Richtig. Wir können hier der Vollständigkeit halber natürlich noch erwähnen und sollten wir erwähnen, dass Triple H zwischenzeitlich auch den Intercontinental-Title noch mal verloren hat. Also er hat ihn erst mal, äh, Anfang April gegen äh, Chris Jericho gewonnen. Dann hat er ihn nur eine Woche später an Jeff Hardy bei SmackDown wieder verloren. Nur um ihn dann wieder eine knappe Woche später bei Raw eben zurückzugewinnen. Also auch hier wieder Titel, Ping-Pong, ähm, Sondergleichen, ähm, hat man damals einfach so gemacht. Ne? Und ich weiß auch noch, dass gerade dieses Match gegen Jeff Hardy, also das Ding, wo er äh, den Titel verloren hat, das ist damals richtig groß gehypt worden. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dieses äh, Chain-Match, was ich angesprochen habe, das war bei Judgment Day. Und der, damit kommen wir dann eben zu dieser Episode von Raw. Das war nämlich dann tags drauf, nach diesem Match bei Judgment Day. Grauenvolles Match übrigens. Und Triple H verliert da seinen ähm, ic titel gegen Kane. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Match hasse. Ich möchte auch an der Stelle nochmal mal ganz kurz auf dieses Match des Two-Man-Power-Trip und äh, Benoit und Jericho hier eingehen, weil das war ein fantastisches Tag-Team-Match. Nicht nur, dass man hier wirklich äh, ja zwei neue Gesichter quasi äh, dem Two-Man-Power-Trip gegenübergestellt hat, also neue Gesichter im Sinne von, die waren noch nicht etablierte main Eventer, aber dieses Tag-Team-Match auch bedingt durch natürlich die Verletzung dann am Ende, hat unglaubliche Dramatik gehabt und du hast gesehen, wie heiß die Leute darauf gewesen sind, dass hier die Titel wechseln, also da war richtig Feuer in der Bude und für Triple H war es dann hier auch eine ne krasse Verletzung natürlich, was ist schon angesprochen, ne? hier hat sich hier den, den Oberschenkelmuskel gerissen, komplett vom Knochen runter, wie man so schön sagt und er hat ja das Match trotzdem noch durchgezogen. Also da gibt's ja dann auch noch die letzten Minuten des Matches, wo er sich dann unter anderem in Boston Crab in den Walls of Jericho befindet, von Chris Jericho auf dem Kommentatorenpult. Und es gibt hinterher diese Szene, ähm, alle feiern, nachdem der Titel gewechselt ist, nachdem das Match dann äh, gelaufen ist und Triple H ja wirklich dann auch noch ja aktiv eingegriffen hat, äh, liegt er dann außerhalb des Rings und einfach nur in sich zusammengekrümmt hält sich das Bein und man will gar nicht wissen, was da für Schmerzen, ähm, mhm durch sein Bein, und durch seinen Körper gefahren sind. Und es war eine wirklich karrierebedrohende Verletzung, die er hier gehabt hat. Aber das, daraus hat ja WWE eine große Story gemacht. Und
1: diese Story. Ich würde ganz kurz, ganz, ja. genau, ganz kurz zur, zur Story. Weil da habe ich ein Interview mit, mit Jericho mal ge gelesen, wie Jericho wirklich Triple H in diesem Match mehrmals gefragt hat. Bist du sicher, dass du weitermachen willst? Ja. Bist du sicher, dass ich die Walls of Jericho ansetzen? Naja, er hat wirklich immer, immer gefragt. Und Triple H, mach, 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 mach. Und so, und das zeigt doch auch was, also, obwohl diese Verletzung wirklich schwerwiegend war, obwohl die Schmerzen wahrscheinlich wirklich unglaublich groß waren, dass Triple H einfach gesagt hat, wir machen weiter, wir müssen den, für die Zuschauer auch dieses Match einfach äh, zu Ende abliefern und hochachtung vor triple h vielleicht auch ein bisschen dummheit aber gleichzeitig zeigt er auch was für ein was für ein kerle ist also das war schon das war schon auch ähm, wirklich was besonderes dass er das da hat weitergeführt ob es jetzt klug ist ist eine andere frage aber dass er es gemacht hat hat ihm auf jeden fall noch mal achtung gesorgt besorgt
0: ich kann mich auch noch gut daran erinnern dass äh, wwe damals mit diesem ähm ja, Hype-Video mit ähm, A Beautiful Day von U2, ja. da das diese ganzen Weg quasi nochmal nachgezeichnet hat, auf dem Weg zum Comeback von Triple H, weil er hat ja die ganze Storyline um die Invasion, die hat er komplett verpasst, was was vielleicht auch besser ist, Shaggy, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt. Das, das habe ich <lacht> vorhin gemeint. Und ähm, ist ja dann äh, Anfang 2002 im Vorfeld des Royal Rumble zurückgekommen im Madison Square Garden und auch da gibt es Interviews äh, mit mit Triple H, wo er gesagt habe, ey, das ist total merkwürdig zu du warst so lange weg und naja, du hoffst natürlich, dass die Leute dich an, an dich erinnern und dass die das zu schätzen wissen, was hier passiert. Und WWE hat es ja groß angekündigt, hat Trailer gemacht, hat auch gesagt, hier, nach der Werbung, das Comeback von Triple H. Und dann ist er wieder zurück. Und Triple H war sich trotzdem unsicher. Wie würden die Leute reagieren? Aber im Endeffekt hat der Madison Square Garden genau so reagiert, wie es der Mason Square Garden immer gerne tut, nämlich mit einem riesengroßen Pop und einer der größten Reaktionen, die wir bei der WWF, WWE jemals gesehen haben. Und dann war er wieder zurück und natürlich hat man das hier gleich genutzt, um ihn dann Richtung Royal Rumble auch den Sieg zu geben und dann in eine weitere Fehde mit Chris Jericho zu schicken, der ja damals mit Stephanie McMahon verbandelt gewesen ist. Ja, Triple H als Heel, äh, als Babyface gegen Chris Jericho als Heel mit Stephanie McMahon keine gute Fehde, kein gutes Match bei WrestleMania. Hm oder?
1: Aber, ja, das, das stimmt leider. Und das auch noch der Main Event von WrestleMania, der total im Schatten anderer Matches stand. Also das war, ähm, zwei Matches davor waren ja The Rock und Hogan, die ja auch die Hütte abgerissen haben, ja. was die Zuschauerreaktion anging. Äh, und, und da hatten es danach noch Jazz, ich glaube Jazz mit was 2000 Liter in diesem Chip's Red Match um den Damen-Titel. das war ja noch dazwischen. Ähm, da war es schon Stille angesagt, aber hier war das Publikum tatsächlich ausgelockt. Und es war kein großer Moment gefühlt. Triple H hat sich im Main Event den Gürtel von Jericho geholt von WrestleMania 8 aber das war gefühlt kein großer Moment, komischerweise. Die Luft war raus, das Match war nicht wirklich gut, wie du es gesagt hast. Und es glitt natürlich auch unter den fehlenden Zuschauerreaktionen. Also das war tatsächlich ähm, eher im Nachhinein gesehen eine Enttäuschung.
0: Ja, und das ist ja so eine Serie, die Triple H auch für sich inne hat, dass große Matches bei ihm nicht so recht zünden. Ne? Also auch gerade die großen Main-Events, wir kommen da später noch auf einige zu sprechen, Randy Orton, Roman Reigns, die groß aufgebaut gewesen sind, wo dann aber nicht so wirklich was draus geworden ist. Und hier der Title Reign auch eher so mittel. Und dann auch hier keine lange Regentschaft, weil einen Monat später verliert er dann den Belt bei Backlash auch schon
1: an Hollywood Hulk Hogan, Shaggy. <lacht> Alter Schwede. Ja, so, so kann es gehen. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich auch noch an ein, ein, ein Match ähm, gegen, gegen Kevin Nash in der Zeit, äh, das ja auch noch irgendwie bei Hausshows stattgefunden hat und da oder auch da die Geschichte. zwei ja die Zeit der, der NWO, die damals dann auch irgendwie da war. Und hier war es dann Hulk Hogan, der sich wahrscheinlich noch mal hat in seinem Vertrag festschreiben lassen, okay, er wird gern noch mal Gürtel haben ja. wieder. Das kann ich mir bei Hogan sehr gut vorstellen. Ja, man und, man äh, ist ja
0: damals mit dem Flow gegangen. Also Hogan war ja. damals over wie Sau. die WWE-Crowd wollte den plötzlich wieder haben ohne Ende. Mhm. Und man hat damals gesagt: gut, wir turnen den jetzt Babyface relativ kurzfristig und äh, hat dann auch gesagt, gut, dann probieren wir das eben. Naja, also auch das Match gegen Undertaker von Hogan dann im späteren Verlauf, alles andere als geil, ähm, aber für äh, Triple H war es ja dann auch so, da ging es ja dann weiter mit der Fehde gegen Chris Jericho und da kam dann wirklich auch ein gutes Match bei raus,
1: Hell in a Cell bei Judgment Day, Shaggy. Ja, die beiden haben ja auch eigentlich eine gute Chemie miteinander. Das war Ich glaube, das war tatsächlich einfach, bei WrestleMania hat es einfach so nicht gepasst, das hat einfach so da nicht funktioniert. Äh, umso besser war natürlich das Hell in a Cell Match bei, bei, bei Judgment Day. Da ähm, auch Triple H siegreich hervorgegangen, aber die beiden haben da wirklich auch da die Hütte abgerissen. Also gar keine Triple H mit Jericho bessere Matches abliefern als mit Hogan in der Zeit. Ähm, und da haben beide nochmal, glaube ich, äh, so gedacht, wir müssen die Schmach in Anführungsstrichen von WrestleMania gut machen und haben beide einfach sich von ihrer besten Zeit gezeigt. Tolles Match ähm, zwischen den beiden, das sich auch, also, glaube ich, hat man noch nie bei Match auf the Week, das, oder? Das sollten wir unbedingt mal nehmen, weil es ein echt ein geiles Match war.
0: Triple H gegen Jericho? Meinst ja. du? Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob wir es nicht ja. schon hatten, weil das ist auch eines meiner, meiner Lieblingsmatches, deswegen wir haben mittlerweile über 230 Matches, es tut mir leid, dass ich nicht sofort wie aus der Pistole geschossen bin. Ich, ich bin mir relativ sicher, das hatten wir schon.
1: Aber dich bei mir beschweren, wenn ich mal nicht weiß, dass wir den einen Helden schon hatten, bei Helden aus der zweiten Reihe. Da haben wir auch schon fast 200 Episoden. Nee, haben wir nicht. Okay. <lacht> ein
0: bisschen weniger. Auf jeden Fall hier, nach diesen ganzen Entwicklungen, hängt Triple H so ein bisschen ja, zwischen den Fronten, sage ich mal. Also er geht als Sieger aus der Fehde mit Jericho hervor, wird dann auch Number One Contender, trifft beim King of the Ring auf den Undertaker, verliert er aber, also ist so ein bisschen dazwischen. Zugleich sehen wir dann eben auch einen Shawn Michaels häufiger im Programm, der dann eben ja auch unter anderem bei der NWO äh, zugegen ist, aber es wird dann eben auch angeteasert, dass wir einen Comeback der DX sehen und dann gibt es aber den großen Turn von Triple H gegen seinen Kumpel Shawn Michaels ähm, und wir haben damals nicht so recht damit gerechnet, dass Shawn Michaels wieder aktiv zurück in den Ring steigen würde, aber Shaggy, das sollte natürlich dann beim Summerslam kommen, die Fehde der beiden groß aufgebaut, ähm, auch mit Shawn Michaels, der dann nochmal blutig geschlagen wird und, ähm, ramponiert im Interview sagt, so, ja, ich bin momentan vielleicht noch nicht ganz fit für ein Match, aber wie es denn beim Summerslam zum Beispiel? Und, hm. äh, die Fehde Shawn Michaels gegen Triple H, die dann hier wirklich groß angestoßen wird, die alten, die Ex-Freunde gegeneinander, äh, auch in meinen Augen einen der wichtigsten Fäden für Triple H und mit einem unglaublichen Match beim SummerSlam dieses Unsanctioned Street Fight Ding liebe ich, muss ich ganz ehrlich
1: sagen mit so einem Match, mit dem man ja gar nicht gerechnet hatte. Also, das ist so wirklich die, das ist wirklich so ein Knaller-Match wird. Shawn Michaels, der ja jahrelang nicht mehr gewrestelt hatte und der, wo man auch dachte und wusste eigentlich, sein Rücken ist kaputt, der wird eigentlich nie wieder die Leistung zeigen, ähm, kam er zurück mit so einem unglaublichen Match. Klar, brutal, hart, unsanctioned auch, aber ähm, das war fantastisch. Legendäres Match, was ich auch heute immer noch unglaublich gerne sehe. Für mich vielleicht eines, ja, wenn ich sogar das Lieblings Triple H Match, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand das wirklich wirklich toll, fantastisch. Ist, die beiden haben hier überzeugt in allen. Die, man, es war eine erbitterte Fehde, es war hart, es war äh, blutig, es war alles. Da war alles dabei. Also ich habe das Match wirklich mehr als gefeiert. Vielleicht ganz kurz, bevor du nochmal deine Meinung zum Match sagen kannst. Ist vielleicht noch erwähnenswert, dass man hier das Triple H hat. Ja, wir hatten ja die, die Rostertrennung zu dem Zeitpunkt. Der ist ja quasi hin und her gewechselt. Anfang des Jahres zu SmackDown. Und Eric Bischoff, der jetzt neue Channel Manager, hat ihn ja zu wow, zurückgeholt. Das vielleicht auch nochmal nur der Vollständigkeit halber.
0: Genau, das ist, das ist ganz wichtig, das, was dann. Äh vor allem für das was danach passieren sollte mhm. weil es war ja dann so dass der undisputed champion brock lesnar der hat sich ja den titel bei ähm, summerslam for the rock geholt der ist ja dann der champion von äh, smackdown geworden im nachgang und all das was dann danach kommt das erzähle ich gleich ich will gerade auch noch ganz kurz was zu dem match sagen also ich habe gerade schon gesagt ich liebe das match ähm, das war gerade aufgrund der der Hintergründe um Shawn Michaels war es unglaublich emotional. Ich weiß noch, dass ich da vorgesessen habe und so bei jeder Aktion auf den Rücken, habe ich gedacht, oh, krass und äh, Triple H hat das ja dann auch perfekt verkauft ne? und dann am Ende, dass Shawn Michaels dann hier eben gewinnt, noch nicht mal mit der Sweet Shin Music, sondern mit dem Einroller und dann Triple H am Ende aber dann doch noch die Oberhand hat, mit dem Sledgehammer mal zuschlägt, Shawn Michaels macht den Stretcher-Job hier, wird mit der Trage raus befördert. Und Triple H ist einfach nochmal eine Stufe drüber, weißt du, der, der schlägt seinen besten Freund hier, nicht nur, dass er ihn vorher attackiert hat, das haben wir ja gesehen, da gibt es ja die Bilder von dem blutüberströmten Shawn Michaels, der Backstage liegt und man weiß nicht genau, wer es ist und natürlich war es Triple H, aber der hat hier quasi eine Höhe als hier nach dem nächsten quasi genommen und dieses Match also wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, das sind die allerwenigsten, die diesen Podcast hören, ähm, unbedingt nachholen. Also das ist wirklich ein legendäres Ding, was man absolut spürt und was äh, von der Matchqualität her einfach unglaublich gut ist. Aber jetzt kommt nämlich eine Zeit, die mochte ich überhaupt nicht. So während ich ja davor durchaus äh, einiges äh, ja viel des Lobes gewesen bin, kommt jetzt eine Phase in der Karriere von Triple H, die ich überhaupt nicht gemocht habe. Begonnen nämlich damit, wie er sich dann hier den Titel wiederholt, weil es ist ja einfach so, dass Eric Bischoff, der damalige General Manager von Raw, einfach sagt: Gut, die anderen haben halt eben den Titel durch Brock Lesnar dann ja bringe ich halt einfach die World Heavyweight Championship äh, zurück, also den großen goldenen, ne den äh, NWA World Heavyweight Championship und so bringe ich dann zurück und der kriegt einfach Triple H, also hier wird einfach, der Titel wird einfach so ausgehändigt, weil es ist halt Triple H und das habe ich gehasst ich fand das so furchtbar, dass hier ein Titel einfach so weggegeben wird, dadurch hatte der Belt für mich direkt gar kein Standing. Also wie ging dir das damals?
1: War auch gar nicht nötig. Also ja, abgesehen davon, dass ich es natürlich gefeiert habe, dass der große goldene Gürtel zurück ist. Das ist glaube ich neben dem Original, dem dem Winged, wie heißt der Gürtel? Der Original äh, WWE oder WWF Champion äh, Titel mein Lieblingsgürtel, ganz klar gewesen. Vielleicht nicht sogar, das mein Lieblingsgürtel ist. Das war der alte NWA-Gürtel, später WCW, World Heavyweight oder später auch äh, International World Heavyweight Titel, auch mal eine Zeit. Das ist der Gürtel, den auch damals Ric Flair Anfang der 90er mit zur WWE gebracht der dann verpixelt wurde, oder zumindest sollte der das quasi ursprünglich mal sein. Ähm, das ist schon ein wertiger Gürtel gewesen, der tatsächlich ja auch eine große Geschichte hatte, aber so wie er hier eingeführt wurde, natürlich alles direkt verloren hat. Klar, man gibt nicht jemandem den Gürtel und sagt, du bist jetzt Champion. Man hätte ja auch ein kleines Turnier einfach auf die Beine stellen können. Warum nicht? Man hatte genug Leute unter Vertrag, die auch so ein Turnier hätten, Lecki mit Lecki, Tim, Tim, da, du weißt schon, was ich meine. Legitimieren? Ja, warum ist mir das Wort nicht <lacht> eingefallen? <lacht> können. Ähm. Jetzt fängt es schon mit Worten an. Wenn Sprichworte ich äh, nee, Sprichworte <lacht> schon versuche nicht mehr zu nutzen, wird es mit Worten auch schon schwerer. Das als jemand, der mit Worten arbeitet. Egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, mochte ich nicht, mochte ich gar nicht, fand ich nicht gut. Ähm, sagen wir mal so, mal, äh, wir reden ja gleich noch über die Geschichte mit Kane. Das mochte ich in der Zeit noch weniger. Ich wollte es gerade sagen. Und deswegen
0: meine ich auch hier, jetzt kommt wirklich auch eine, eine dunkle Phase in der ganzen Geschichte. Also Triple H hat dann seine äh, erste Titelverteidigung äh, gegen Rob Van Dam bei Unforgiven. Und da haben wir ja damals auch schon dieses Bündnis mit äh, Ric Flair gehabt. Und äh, das war ja auch ein Bündnis, was Triple H Backstage ähm, selbst angestoßen hat, wo er gesagt hat, so, er hat das Gefühl, dass, dass Ric Flair dem es nicht gut, der hat auch damals private Probleme gehabt und Ric Flair sagt ja auch von sich, dass er damals in so einer Zeit gewesen ist, dass er wohl nicht mehr gewusst hat, wer Ric Flair eigentlich ist, wo er wirklich dann auch in einer persönlichen Krise gesteckt hat und sich, ja, nicht gut gefühlt hat einfach. Und ähm, Triple H hat ihn dann tatsächlich hier so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, weil er gerade gesagt hat, das kann halt nicht sein, das ist, ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Wrestler aller Zeiten und dass der hier Backstage rumläuft wie so ein geprügelter Hund und ne, nicht weiß, wo hier äh, seine Position ist und wie man ihn auch wertvoll einsetzen kann. Man hat ihn hiermit involviert in die Entwicklung und äh, er hat ja hier dann auch in dem Match gegen Rob Van Dam eingegriffen. Und danach kommt die Fede gegen Kane, die eigentlich gut zu On a Pole passen würde, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, Shaggy, wir kennen die Geschichte äh, mit Katie Vick und dem angedeuteten Nekrophilie- Engel der Necrophilie-Geschichte, die wir hier haben. Also, das ist nicht geil. Die Matches zwischen den beiden waren grauenvoll ähm, und das war wirklich nicht schön. Und im Nachgang war es ja dann auch noch so, dass dadurch ja der World Heavyweight Championship und der Intercontinental-Title ja hier dann miteinander äh, vereinigt worden sind. Sprich, da war man auch noch mit Card title wieder los.
1: Ja, also äh, Kane, der ja Intercontinental-Champion war, hat quasi seinen Gürtel hier auch nochmal an Triple H verloren. Die Geschichte würde ich nicht unbedingt noch erwähnen. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Keine Ahnung, was da war. Hab's vergessen. Ähm, also wirklich, wenn man schon über Big Show und, und Big Boss Man und die die Sarg geschichte irgendwie sich beschwert oder über die pingelnden Hunde ähm, beim Candle from Hellmatch, muss man diese Geschichte auch mit erwähnen. Gehört, glaube ich, zu den drei, vier schlimmsten Geschichten, die sich die WWE je ausgedacht hat. Das kann man ohne Zweifel, glaube ich, sagen. Aber, ähm, sagen wir mal so, es, äh, ich sollten vielleicht auch weitergehen, denn ähm, neben Rob Van Dam, mit dem er ja auch eine kleine Feder hat, das sollte, noch mal, sollte es nochmal zu einem beziehungsweise drei großen Matches Ende des Jahres mit Shawn Michaels kommen. Auch das war ich auch etwas, was ich mich sehr gerne zurückerinnere, Olaf.
0: Ja, du machst einen kleinen Sprung, du hast nämlich die Survivor Series vergessen. Ähm, da gibt es nämlich die erste Elm ähm, Nation Chamber, wo Triple H ja als Champion sein... Stimmt, ja, deswegen <lacht> so.
1: kam es ja erst zu dem Match, ja, klar, logisch. Ja,
0: ne, da sollte ja Triple H auch seine äh, äh, Championship verteidigen und traf da auf äh, Leute wie Chris Jericho, Booker T, Kane, Rob Van Dam und Shawn Michaels. Ähm, und da ist ja auch diese berüchtigte Szene, wo Rob Van Dam die, äh, den Frogsbash von, von einem der Kammern ja quasi mistimed und einfach mit Knie voran auf Triple H landet und Triple H da wirklich auch eine schwere Verletzung des Killkopfs und auch der Luftröhre ähm, davon trägt, wo man auch sieht, dass er quasi das Match nicht bestreiten kann größtenteils, er auch keine Luft bekommt, also ganz schlimme Kiste, aber er das am Ende trotzdem auch hier wieder durchzieht, trotz dieser äh, Verletzung. Trotzdem Rob Van Damme und Triple H nicht die allerbesten Freunde und das äh, endet natürlich auch dann darin, dass es hier eben so ist, dass ähm, Triple H bei Armageddon auf Rob Van Damme trifft, ähm, der äh, Shawn Michaels ist Special Referee, trotzdem... Äh, ist es dann eben so, dass äh, ja, Triple H hier als Sieger aus der ganzen Geschichte herausgeht. Shawn Michaels sichert sich ja bei der Survivor Series den Titel und dann Triple H und Shawn Michaels treffen dann eben äh, bei Armageddon in einem Three Stages of Hell aufeinander. Ja, und Triple H mit dem nächsten Titel gewinnen und danach kommt auch was, über das wir auch sprechen müssen, weil da wird eines der wichtigsten Stables der äh, WWE-Geschichte gegründet, äh, Evolution ja. nämlich, Shaggy.
1: Ja, auch in Anlehnung so ein bisschen an die, an die Horsemen möglicherweise, wenn man da den Vergleich ziehen will. Ähm, die Evolution, auch da der Sinn dahinter ja natürlich, äh, ein Wrestler der Vergangenheit, ähm, ein Wrestler der Gegenwart, ein Wrestler der Zukunft und vielleicht noch äh, ja, der die Waffe die Muscles, die noch dabei sind, wir sprechen natürlich von Ric Flair, Triple H, Randy Orton und Mark Jindrak. <lacht>
0: genau. Ja, Mark Jindrak war ja ursprünglich angedacht für die äh, Geschichte und dann hat man zum Glück zum Schluss dann doch noch Batista hier mit reingeworfen. War doch auch auf, nicht auch auf, auf Wunsch von äh, Triple H, dass das dann
1: geändert worden ist? Genau. Der hat den, den, den Deacon gesehen bei SmackDown, hat sich gedacht, das ist jemand, der tatsächlich jemand auch für die Zukunft sein kann. Ähm, charismatischer Typ oh, ähm, der, und hat sich tatsächlich gegen Mark Gintrack, da gibt es etliche Shoot-Interviews auch von dem, ich glaube für den wäre es ein großer Karriereschub gewesen, aber der hat ja dann auch woanders noch mal ein bisschen Karriere gemacht, aber ähm, Batista ist natürlich dadurch auch ein Riesenstar geworden, Batista natürlich der richtige Name am richtigen Ort, in der richtigen Gruppierung, das hat schon super funktioniert.
0: Genau, und Triple H hat dann auch äh, 2003 den Titel wirklich relativ lange zur Abwechslung mal gehalten, also, das ist ja auch nicht äh, oft so, also wir haben es gerade eben schon angesprochen, bei Armageddon 2002 hat er sich den Titel geholt und dann 2003 dann für längere äh, Zeit auf jeden Fall gehalten, unter anderem dann in der Fehde gegen ähm, Booker T die wir hier gehabt haben, mit einem ganz schlimmen Engel natürlich im Vorfeld, der sehr kritisiert worden ist durch den rassistischen Unterton, nach dem Motto Leute wie du, die kommen nicht in diese Position, dass sie Champion werden könnten, da gab es ja dieses berüchtigte Interview, das kam äh, alles andere als gut an. Ähm, auch das Match bei WrestleMania äh, 19, muss man dazu sagen, Triple H gegen Booker T, auch das war nicht besonders gut und eigentlich wäre hier der Punkt gewesen, wo man Booker durchaus den Titel hätte geben können, das hat nicht funktioniert. Schade, ähm, und auch das, was danach gekommen ist, das war ja auch diese Fehde mit Kevin Nash. Du hast gerade schon angesprochen. Ja. Den haben wir ja auch noch hier dazwischen gehabt. Ähm, auch das hat nicht so wirklich äh, funktioniert. Ja.
1: Aber auch das davor. Also du hast noch einen ausgelassen, wo es auch nicht richtig funktioniert hat. Scott Steiner war ja auch dann noch mal zwischenzeitlich da und hatte auch noch mal eine Geschichte mit Triple H, die auch nicht funktioniert hat. Also äh, mit, mit Steiner, T, Kevin Nash, das war keine richtig tolle Geschichtenteil, keine richtig super tolle Regentschaft. Also das finde ich, fand ich da tatsächlich auch teilweise ganz schwierig und auch dann da. Es war die Zeit, wo ich Triple H auch wirklich angefangen habe, nicht mehr so gerne zu sehen, weil es für mich irgendwie immer ähnlich war. Die Evolution fand ich toll, so aber Triple H Geschichten, gerade die Titelgeschichten, lange Titel -Run, ausnahmsweise ja, aber der war nicht. Äh, da habe ich mir eher gedacht, vielleicht wenn ein kurzer Titel -Runs, wie man es bei Triple H gewohnt ist in diesem Fall besser gewesen.
0: Ja, ich habe Scott Steiner aus gutem Grund, glaube ich, ausgeblendet einfach. <lacht> <lacht> auch das hatten wir schon mal in On the Pole übrigens. Also, ja. äh, ganz, ganz, ganz ganz schlimme Matchreihe. Naja, äh, genauso das, das Match gegen Kevin Nash im Hell in a Cell bei Bad Blood. Nicht so katastrophal, wie man es äh, vorstellen könnte, aber auch nicht wirklich gut. Also, um es mal, mal vorsichtig ähm, auszudrücken. Und als ob diese schwachen Fäden nicht schon schlimm genug wären. Shaggy, hatten wir ja 2003 auch das Comeback von Goldberg, der ja nach WrestleMania zurückkam, dann erstmal The Rock aus dem Weg geräumt hat und dann in eine Fehde mit äh, Triple H gestartet ist, ähm, wo es ja dann auch ein Hell in a Cell Match noch gegeben hat, ähm, wo Triple H aber noch verteidigen konnte, auch da mit Hilfe des äh, Sledgehammers beim Summerslam. Ja, und dann haben wir bei Unforgiven das große Aufeinandertreffen der beiden, wo beide nicht so recht Bock drauf gehabt haben, wenn man ehrlich ist. Wir haben eine Fehde zwischen Evolution und auch Goldberg hier gehabt. Hat auch nicht funktioniert. Und dann haben wir den Main-Event gehabt, Goldberg gegen Triple H. Und äh, da ging es dann eben darum, wenn Goldberg hier verlieren sollte, dann müsste er retiren. Aus heutiger Sicht wissen wir, hat er nicht. Und wenn Triple H hier disqualifiziert oder ausgezählt worden wäre, hätte er auch den Titel verloren. Aber es ist ein klares Matchende dann gewesen. Goldberg ist Champion. Ach, Nee, Shaggy, das ist jetzt alles nicht mehr so cool.
1: Nee, ist nicht so cool. Aber Goldberg, da weiß man, der hat sich auf jeden Fall wirklich zusichern lassen, dass er sich den Gürtel einmal holt. Die Fehde mit Triple H hat überhaupt nicht funktioniert. Und man hat dann auch relativ schnell dann auch wieder... Ja, in dem Fall den Gürtel zurückwechseln lassen hat, aber Kane dann quasi nochmal mit reingebracht. Das war dann bei Armageddon in, in dem Jahr und da hat sich Triple H erneut nach kurzer Zeit den Gürtel wieder zurückgeholt und dann war er wieder Champion. Also keine gute Zeit für, für in, in, mit den Geschichten damals mit mit äh, Triple H und seinen Gegnern. Ähm, sollte aber vielleicht danach ein bisschen besser werden, Olaf.
0: Ja, es sollte danach auf jeden Fall besser werden, weil man danach hat man einfach die Geschichte mit Shawn Michaels wieder aufgegriffen Eben. Richtung WrestleMania 20. Und da war dann ja wirklich auch diese, die Fehde war einfach da. Ne? Und ähm, wir hatten einen äh, Last-Man-Standing-Match der beiden beim Royal Rumble, ähm, was unentschieden ausgegangen ist. Beide konnten nicht mehr aufstehen sprechen keine keine klare Niederlage. Chris Benoit gewinnt den Rumble und aus der Geschichte hat man dann ein Triple Threat Match gestrickt und naja das Triple Threat Match bei Wrestlemania 20 der beiden, auch wenn darüber jetzt nicht mehr so viel gesprochen wird nach den Geschehnissen <lacht> um Chris Benoit, ist trotzdem ein richtig richtig starkes Match und hat auch einen Chris Benoit natürlich extrem angehoben hier in dem weiteren Verlauf. Also Shaggy dieses Dreiergespann, was wir dann hier haben, Benoit, Michaels, Triple H, ähm, die Matches der beiden, es gab ja noch ein Rematch bei äh, Backlash, damals noch nicht WrestleMania Backlash, auch wenn es so heißen könnte, ähm, trotzdem richtig gut, aber Triple H erstmal hier nicht nur seinen Titel los, sondern eben auch, äh, konnte ihn sich auch nicht zurückholen.
1: Nee, und dann gab es ja so ein bisschen auch leichten, Tru ja, nicht Trubel, aber so, dann ging es ja innerhalb der Gruppierung auch los. Man hat jetzt auch mittlerweile die Evol äh, anderen Evolution-Mitglieder ähm, Randy Orton und, und auch Batista, das waren ja schon Leute, die sich auch legitimiert hatten beim Publikum. <lacht> ähm, Wo es auch funktioniert hat und die auch wirklich ja ankamen in ihrer Position. Und man hat dann quasi zwei junge Wrestler gehabt, mit denen man den neuesten, Sch den nächsten Schritt hätte gehen können. Man hat sich erstmal Randy Orton ausgesucht für den nächsten Schritt, denn der sollte dann als nächstes ja äh, sich den World-Titel von einem Benoit holen, der nicht so ganz funktioniert hat als Champion, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Nö, das hat so für den Moment funktioniert und die Matches waren auch okay, aber das hat auf lange Sicht hat das eben da nicht gezogen. Triple H hatte dazwischen auch noch eine fantastische Fehde mit Eugene. <lacht> das dürfen wir auch nicht vergessen. Äh. Doch, können wir vergessen. <lacht> das ist richtig. Ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, also ähm, Randy Orton hat sich dann beim Summerslam den Titel von Chris Benoit geholt. Und natürlich Triple H als der, äh, der Anführer hier, der hat gesagt so, nee, das geht so, geht so nicht. Ähm und
1: äh, das hat ein bisschen... Der Daumen, der Daumen, den der, das war quasi der, der Turn.
0: Genau, und, und es hat auch nicht, es hat auch nicht allzu lange gedauert, ne, bis er sich dann äh, hier den Titel wieder zurückholen konnte, das war nämlich dann auch schon bei Unforgiven, ähm, Randy Orton mit einem der schlechtesten Babyface-Turns ähm, <lacht> aller Zeiten und Triple H holt sich dann einfach kurze Zeit später den Titel zurück und dieses Programm der beiden, das ging ja noch weiter, aber... Auch da wieder. ne? Es hat nicht so richtig ähm, richtig funktioniert, obwohl man dann ja auch weiterhin auf die Fede mit Shawn Michaels gesetzt hat. Ähm, Tabu Tuesday zum Beispiel hat man noch mal ein Match bei, äh, zwischen den beiden. Aber naja, Orton und Triple H, das hat hier noch nicht gezündet. Das ist ja auch ein Programm, was man dann bis zur Survivor Series noch weitergezogen hat. Ähm, wo dann ja ähm, Orton feiern konnte und am Ende auch Triple H eliminieren konnte. Aber so richtig, richtig gut war das nicht.
1: Nee, war es nicht, war es tatsächlich nicht. Aber man muss dazu sagen, man hat Randy äh, Orton ausgewählt, während aber ein anderer, das andere Evolution-Mitglied Batista, tatsächlich irgendwie so ihm äh, aus dessen Schatten schon gestiegen ist und beim Publikum deutlich interessanter und effektiver wurde. Der Face Randy Orton, der hat einfach nicht mehr so funktioniert wie der hier Randy Orton, der vorher war. Randy Orton ist generell, der, der hat jetzt vielleicht aktuell die beste Face-Rolle, die er je hatte weil so gut als Face wie jetzt zur Zeit hat er noch nie vorher funktioniert, der ist einfach ein geborener Heel und der, von, der lebt heute von seiner Coolness, glaube ich, aber damals war er einfach noch nicht so weit, dass als als Face irgendwie so eine so eine Liga und auch so einen großen Titel zu tragen, da kam dann jemand anders wie Batista mit der Zeit auch weiter wurde größer und da kommt sind wir jetzt schon oder willst du schon beim Rumble nächsten Jahres oder haben wir noch was vergessen?
0: Nee, wir sollten noch New Year's Revolution hier erwähnen, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich gerade in diesem Aufbau Richtung, ähm, WrestleMania dann, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Batista, der wächst hier und man hat hier schon damit gerechnet, dass Batista vielleicht gegen Triple H turnen würde und vielleicht, äh, ich weiß nur, dass man da vor dem Fernseher gesessen hat, und so, passiert das jetzt, ist es jetzt soweit und man hat viel diskutiert, weil äh, man da eben als äh, Zuschauer gesehen hat, ja, da, da passiert gerade was, das ist der nächste Evolution-Teil, äh, der hier ausbrechen wird, kam aber hier noch nicht, sondern tatsächlich war es dann äh, in Richtung Royal Rumble 2005, wo dann eben ähm, Batista das Rumble-Match gewinnen konnte und dann gab es ja, du hast gerade den Daumen angesprochen, ähm, zwischen den beiden wurde es dann immer kontroverser und irgendwann äh, ging es ja dann darum, wo cash dann quasi Batista hier seinen Title Shot ein. Ist es dann eben äh, bei Raw um die World Heavyweight Championship oder ist es dann eben bei SmackDown, aber es ist dann natürlich ähm, die Fehde zwischen Triple H und ihm gewesen. Es gab den Daumen runter von Batista. Es gab auch die Batista-Bomb durch den Tisch. Und dann wurde der Vertrag unterschrieben. Ja, und hier muss man sagen, so sehr Triple H sich sehr oft dagegen gesträubt hat, hier für junge Leute dann auch mal den klaren Pin zu kassieren, auch in der Fehde gegen Randy Orton zum Beispiel, hat mir das gefehlt, dass er dann eben gesagt hat, so, ich äh, Ne, ich Verliere jetzt ein Match wirklich mal dominant, es gab es zwar die ein oder andere Nadelschicht, am Ende ist er dann aber trotzdem als klarer äh, verli äh, als klarer Sieger aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Hier bei WrestleMania 21 damals, äh, klare Niederlage gegen Batista und auch die Rematches, die wir danach gehabt haben, ähm, auch beide verloren, auch dann im Hell in a Cell. Ähm, und das war eine große Nummer, ne? muss man sagen. Also das Triple H hat hier wirklich die Karriere von Batista gemacht, muss man sagen, an dem Zeitpunkt, oder?
1: Ja, definitiv. Also die Matches haben auch super funktioniert. Die haben, die haben total Spaß gemacht. Haben Batista wirklich äh, aus einem einen, wirklich einen Star gemacht, das, das das, kann man ohne Zweifel sagen, der war ja vorher beim Publikum schon deutlich over, aber wie Triple H hier für ihn hat auch ja hinlegen lassen, das war nicht typisch Triple H, du hast es gerade schon angesprochen und das hat einfach gezeigt, Batista, der ist das neue große Ding, ich habe damals auch, das muss in der Zeit gewesen sein, bei einer Hausshow in Deutschland, ich glaube es war Berlin, ähm, Batista gegen Triple H und Ric Flair gesehen damals, ähm, ja jetzt auch die haben da jetzt nicht äh, sich absolut äh, verausgabt kann man ganz ehrlich sagen aber Batista war damals auch beim deutschen Publikum so unglaublich over das war das habe ich sehr positiv in Erinnerung diese die, diese Geschichte damals also Batista Triple H das hat wiederum richtig richtig gut funktioniert
0: genau. Triple H hat danach eine kurze Auszeit genommen für glaube ich vier Monate um den Dreh weil er ähm Nackenprobleme gehabt hat, hat sie auskuriert, kam dann wieder zurück und wir wissen ja, Ric Flair ist ja quasi das einzige Evolution-Mitglied, was noch übrig geblieben ist und naja, ne, äh, die beiden hier, äh, ähm, haben sich nicht lange vertragen, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Triple H ja damals noch, äh, Triple H, Ric Flair damals ja noch ähm, Intercontinental Champion. Damals, glaube ich, von Kalito hat er sich ja den T Titel geholt gehabt. Ja. Es, es kam aber wie es kommen musste. Triple H turnt natürlich gegen seinen alten Weggefährten. Und dann gibt es richtig gute Matches der beiden, muss man sagen. Das ist so eine vergessene Fehde ähm, Unter anderem mit einem Cage-Match bei Taboo Tuesday und auch mit einem Last-Man-Standing-Match der beiden bei der Survivor Series da spricht man nicht viel drüber, aber das sind extrem spannende, hart geführte Matches, wo auch wirklich der ja, Triple H nochmal das Beste aus Ric Flair rausholt und die beiden, die haben hier mega gut geklickt oder kannst du dich da noch dran erinnern, die Geschichte?
1: Ja, absolut, also ich finde, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, gerade ähm, da hat auch Triple H ja auch, ähm also wir wissen ja, Rick Flair ist der Mentor von Triple H oder einer der Mentoren, der für ihn total wichtig ist und auch Rick Flair ist ja auch für sich auch irgendwie, fühlt sich auch irgendwie auch mitverantwortlich so ein bisschen auch für Triple H, also die beiden haben ein sehr enges Bündnis, und woraus eine wirklich tolle Freundschaft wohl auch entstanden sein muss, wie man so hört. Also klar, die beiden wollten einfach hier die Hütte abreißen und es ist denen auch gelungen. Also Flair nochmal mit ähm, im Spätherbst, wahrscheinlich schon im Spätwinter seiner Karriere, da sollten ja noch einige Winter folgen und <lacht> ein <lacht> ganz, ganz später Winter kommt, der steht uns ja auch kurz bevor, also äh, aber da hat Flair nochmal gezeigt, dass er auch immer noch gute Matches abliefern kann.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, also das sollte man sich anschauen, auch hier wieder, ne? das ist eine Fehler, über die nicht so viel gesprochen wird, aber lohnt sich äh, auf jeden Fall, da äh, einzusteigen und Triple H jetzt ohne äh, Titelgold, <lacht> ne, muss man auch mal sagen, äh, selten genug. Und natürlich Richtung WrestleMania war Triple H immer noch der logische ähm, Kandidat hier, dass man mit ihm Richtung äh, Championship-Match geht. Und damals, äh, war ja auch dann wieder ein ein junger Athlet, den wir hier als Champion gehabt haben, der ja quasi zeitgleich mit Batista den Aufstieg geschafft hat. Das war John Cena, der aber nach einem langen Title Run jetzt schon auch schon nicht gerade ganz unumstritten gewesen ist. Und Triple H hat sich dann hier auf der Road to WrestleMania in einem Turnier durchgesetzt, ähm, und so dass Triple H und John Cena bei WrestleMania 22 aufeinandertreffen sollten. Wir hatten WrestleMania 22 zuletzt noch bei Patreon und bei Steady ähm, hier in der Classic Review. Und das Match ist eigentlich relativ basic, muss man sagen. Die Fehde war okay, aber jetzt auch nicht herausragend. Ähm, aber das Witzige ist daran, dass die Crowd ziemlich deutlich hinter Triple H steht und gegen John Cena. Das ist natürlich auch so ein bisschen im Aufbau bedingt. Ne? Natürlich Triple H hier durch ein Turnier und so. Und man mochte aber damals schon John Cena nicht. Und John Cena ist sehr stark äh, ausgebuht worden. Das fand ich schon. Ähm, Fand ich schon gut, und das Match ist auch echt gut, also auch da anschauen. <lacht> Fand ich schon
1: gut. Ja. Ähm, aber tatsächlich, klar, ist John Cena im Vorfeld auch schon äh, des Öfteren nicht so gut beim Publikum angekommen, aber hier war es ganz klar, deu ganz deutlich vor, vor, vor den Massen, hier vor diesem großen Publikum, äh, wie da klar, dass auf Pro Triple H war, der ja eigentlich äh, hier nicht in der Position gewesen sein sollte, äh, dass das Publikum ihm zujubelt und und John Cena, der eigentlich ja das, das Top-Face war, hier ausgebucht wurde, das war schon... Das war schon, also, finde ich, ein, ein wichtiger, großer Moment, der auch richtungsweisend war für gerade John Cenas Reaktion in den Monaten, Jahren dann danach. Weil da hier ging es so richtig, richtig los. Man muss natürlich auch sagen, auch dieses Match stand natürlich im Schatten des Matches davor. Toy Wilson, Kenneth Michelle, Playboy <lacht> ist natürlich auch legendär.
0: Ja, 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 genau so war das. Auf jeden Fall Triple H hier erstmal äh, nicht erfolgreich bei der Titeljagd und das zieht sich auch so ein bisschen äh, durch in den kommenden Monaten, wo er immer wieder versucht, sich den WWE-Titel zu holen, aber immer wieder scheitert und letztlich dann die Schuld auf äh, die McMahons so sodass dann hier eben eine Storyline daraus entsteht und dann kommt was, auch das mag ich nicht so wirklich, ich weiß, da geht die hm. Meinung sehr stark zu auseinander, aber es gab dann wirklich äh, erstmal die Andeutung Richtung die ex reunion eben gegen die bösen McMahons, die wir damals gehabt haben und die kam da tatsächlich. Und dann haben wir eben diese Story gehabt mit der Spirit Squad, die dann äh, den McMans zur Seite gesprungen ist. Hier, diese Jungs-Cheerleader, die wir gehabt haben, ähm, die Attacken und diese üblichen DX-Shenanigans, die wir damals gesehen haben. Ach. Ich weiß nicht. Shaggy, wie stehst du eigentlich zu der Old Man, die Ex?
1: Ich mochte sie gar nicht. Ich mochte natürlich die DX äh, die, früher schon, aber in dieser Zeit nicht. Dafür war ich mehr pro Spirit Squad eingestellt. Aber dann so zwei alte Männer, die immer noch die gleichen kindlichen Witze machen, das äh, also das also die, es gibt nur eine DX, die ich schlechter fand, die letzte äh, in Saudi-Arabien. Äh, deswegen <lacht> ich mochte das gar nicht.
0: Ja, also, ich weiß, dass David das ja absolut gefeiert hat zum Beispiel, der mochte das äh, extrem gern. Auch darüber haben wir im äh Ruthless Aggression Podcast äh, zuletzt gesprochen und das war auch ein Streitpunkt <lacht> zwischen uns, also wenn ihr noch ihn nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein, deswegen können wir hier jetzt so ein bisschen durchspringen, weil das war nicht so meins, klar, man hat natürlich auch lustige Segmente dazwischen gehabt, ne? man hat diese Streiche gehabt, die die Ex dann den McMans gestellt hat, zum Beispiel durch das Verstellen der Mikros, wo dann auf einmal McMahon mit einer ganz hohen Stimme gesprochen hat oder ähm, wir hatten das, das scheiße Bad, die Dusche, die dann von oben gekommen ist, wir hatten äh, die das painte Limo, das paintete WWE gebäude all sowas, war da... Wir haben aber dafür auch ganz viel Quatsch gehabt natürlich. Ne? Also allein natürlich dieses legendäre äh, Match im Hell in a Cell, McMahon's und äh, Big Show gegen die D-Ex, was dann am Ende darauf hinausläuft. Äh, auch damals geht es ja dann wiederum sehr oft darum, dass hier äh, Mitsubishians Hintern geküsst wird. Hier sollte dann ganz, ganz großer Hintern geküsst werden, nämlich der von ähm, Big Show. Aber da ist dann Mitsubishian selber drin gelandet und blieb auch gefühlte 800 Minuten äh, darin, <lacht> darin ja, stecken. Oh Mann. <lacht> und ja, am Ende war es dann die D-Ex, die hier aus der ganzen Geschichte ähm, als Sieger rausgegangen sind. Ähm. Ja, das war so das war so ne, ne, ein Programm, was wir hier eben gehabt haben. Danach wurde ein Programm angestoßen, was ich wiederum sehr mochte, nämlich das Programm zwischen der DX und Rated RKO. Und wo Randy Orton als Babyface nicht funktioniert hat, hier als Heal an der Seite von Edge das habe ich extrem gefeiert und ich finde, das war ein tolles Gegengewicht, was man hier zu DX gebildet hat. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, tolle Gruppierung auch, also Rated RKO damals auch, äh, wirklich so Dreh- und Angelpunkt äh, der der Shows. Ich fand die super unterhaltsam zusammen, haben total gut harmoniert und es war eigentlich auch total logisch, dass man hier gegen die DX geht. Das war so eine ne, Fehde, die irgendwie natürlich entstanden ist, gefühlt, weil das musste einfach der passende Gegenpart äh, sein und das fand ich cool. Also das war tatsächlich eine Zeit, die ich, die ich sehr, sehr mochte, die mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, die auch ja zu einigen guten Matches auch auf jeden Fall geführt hat. Gerade ich erinnere mich, da hatten sie ja noch andere Leute mit an die Seite geholt bei der Survival Series in diesem Jahr, da äh, mit mit, äh, mit CM Punk unter anderem, äh, ja. dem, dem jungen CM Punk und, und den Hardys auf, im Team DX gegen das Team Rated RKO, mit äh, Edge, Randy äh, Orton, <lacht> guck mal halt zusammenkriege. <lacht> Johnny Nitro war es auf jeden Fall. Gregory Helms und den fünften weiß ich nicht mehr.
0: War es nicht, ähm, wie ist er denn damals? Mit Ach, es war Mike Knox, verdammt. Genau, glaube, es war Mike Knox, mit, okay. der mit Gut. zusammen war.
1: Den kann man ruhig vergessen.
0: <lacht> ja, der war das nicht auch so? Der, der kam doch rein, hat einen Superkick abbekommen, dann war das Match vorbei. Äh, ja. Für ihn, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, genau, genau. Der hat auch gar nicht da reingepasst. Aber das war schon, das war schon auch ein cooler Moment. Ich kannte gerade für, damals habe ich mich sehr für CM Punk gefreut. Ja, das auch, war so sein erster großer Moment.
0: Ja, es gab ja auch extrem laute CM Punk, CM Punk ja. und Und diese Gruppierung generell, da ist ja hier den ganzen, Smart Mark und Internetfans, denen ist ja fast hier das Herz aus der Hose gesprungen, ne, also als sie das gesehen haben, die Hardys und CM Punk und die DX, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft meines Wrestling-Fantoms irgendwie vereint. Ja. Das und hat Mike auch, Knox auch noch dabei. <lacht> ja, auch der. Ähm, nee, und das war ein Clean Sweep damals dann für die DX und es sollte ja dann bei New Year's Revolution das erste große Blow-Off-Match geben, das hat dummerweise nicht so wirklich äh, gut funktioniert, weil da äh, sich Triple H erneut verletzt hat und erneut war es eben der rechte Oberschenkelmuskel, ähm, der da auch wieder nach 15 Minuten im Match nachgegeben hat. Erneute Verletzung, erneut eine lange, lange Auszeit für Triple H. Und ja, man kennt das jetzt ja zum Beispiel auch bei Kreuzbandrissen. Wenn da mal so eine Verletzung vorgekommen ist, dann reißt sowas gerne wieder auf. Und bei Triple H ist es eben der Oberschenkelmuskel. Äh, ganz üble Geschichte auch. Und auch, dass, dass es halt eben immer quasi on-air bei großen Matches passiert. Ne? Und immer bei Tag-Team-Matches. Mhm.
1: Ja, genau. Das äh, war ja ganz zum Schluss auch nochmal so. Ähm, da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Ja, es ist, ist schon interessant, dass es immer da irgendwie so passiert. Vielleicht sollte er nicht in großen tag team matches antreten, bei großen, <lacht> großen Ereignissen, weil das, da ist, äh, da da sollte er aufpassen. Ja. Aber zum Glück hat er dann immer jemanden dabei, der auch das Match zu Ende tragen kann. Naja, und wobei, hier, in Saudi-Arabien vielleicht nicht.
0: Äh, ja, wobei schon Michaels das da noch einigermaßen über die Bühne gebracht hat, wenn schon die anderen nicht konnten. Ähm, das ist aber ein anderes Thema, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, er war auf jeden Fall jetzt erstmal längere Zeit wieder außer Gefe Gefecht gesetzt und in der Zwischenzeit ähm, hat sich hier ein gewisser King Booker äh, etabliert und hat sich da auch oben festgesetzt und Triple H machte dann beim Summerslam 2007 äh, sein Comeback gegen King Booker und man hat auch hier dann langsam gemerkt, dass gerade diese Verletzungen und diese lange Zeit des Wrestlings langsam auch an Triple H so ein bisschen gezerrt haben, also ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass langsam er hat seinen Stil ein bisschen umgestellt und hat äh, langsamer und es war nicht mehr der gleiche Triple H logischerweise wie vor sechs, sieben Jahren, sondern es war ein anderer Triple H, auch an Muskelmasse damals äh, deutlich zugenommen, er hat ja eh verschiedene Körper-Evolutionsstufen durchgemacht, also schaut euch mal den 2-2er, 2-3er Triple H an im Vergleich zu dem 2000er oder dann auch zu dem späteren Triple H, das sind schon ganz andere Persönlichkeiten fast schon, je nachdem wie er gerade seinen Trainingsstil äh, quasi gefahren ist. Naja, erfolgreiches Comeback gegen King Booker, dann eine babyface fehde gegen, ähm, Umaga. Ähm, ursprünglich war es ja so geplant hier bei No Mercy, dass er da äh, auf Umaga hätte treffen sollen. Ähm, aber da war es ja dann eben auch so, dass ähm, ja hier auch nochmal Titel pingpong äh, gespielt werden sollte in dieser Nacht Shaggy bei No Mercy. Ja, er sollte
1: sogar ein äh, kürzerer titel -One sein als alle Titelns zuvor, die schon nur wenige Wochen teilweise gedauert haben. Hier waren es ja nur wenige. Ja, Stunden kann man fast gar nicht sagen, wenige Minuten eigentlich auch. Triple H hat sich den Gürtel geholt von Randy Orton, aber hat ihn am Ende des Abends dann auch in dem Rückmatch, das Vince McMahon angesetzt hat, auch schon wieder verloren.
0: Yes, und dann, äh, genau, das war äh, das Last Man Standing Match, was wir dann hier gehabt haben. Also, das war einer der der kürzesten Title Runs, die wir hier <lacht> in der Geschichte hatten. Aber natürlich Triple H dadurch wieder wieder on top und war dadurch natürlich wieder im äh, Titelgeschehen äh, drin. Und ähm, ja, bei, bei No Way Out hat er dann äh, sich die Number One Contendership hier äh, sichern können und konnte dann äh, in Richtung ähm, WrestleMania 24 ähm, sich auch das Ticket quasi hier für WrestleMania holen. Und bei WrestleMania 24 gab es ja ein äh, Triple Threat Match zwischen äh, Randy Orton, Triple H und John Cena. Aber am Ende war es Randy Orton, der hier den Titel verteidigen konnte nach dem Punt, den wir dann hier gesehen haben. Also vorher gab es einen Pedigree von Triple H gegen John Cena und dann eben den Punt gegen äh, Triple H, sodass dann hier am Ende äh, Randy Orton quasi äh, abstauben konnte. Aber Shaggy, allzu lange sollte Triple H auch nicht ohne Titel sein.
1: Nee, er sollte natürlich dann am Ende dann doch wieder sich den, den, den Gürtel holen. Es gab bei Backlash dann ein Fatal Way match äh und da hat die Orton äh, tatsächlich seinen Gürtel wieder verloren. Die anderen Teilnehmer John Cena und der neue Main-Eventer bei SmackDown niemand geringeres als JBL, John Pratchett Layfield, der es auch mittlerweile in dem Main-Event dort geschafft hatte.
0: Genau, und die Fehde hier, äh, Orton und Triple H, die ging dann auch äh, weiter. Triple H verteidigt nochmal bei Judgment Day und auch bei One äh, Night Stand in einem Last Man Standing Match. Auch da Leider wieder eine Verletzungsgeschichte. Also, da hat sich damals Randy Orton verletzt, sodass dann hier diese Fehde erstmal äh, endete. Triple H ist daraufhin zu äh, SmackDown äh, gedraftet worden. Ja, und da ging es dann eben äh, weiter mit ihm als Champion. Er fehlt gegen äh, John Cena bei Night of Champions, verteidigt den Titel und äh, im weiteren Verlauf dann äh, ja, Titelverteidigung. Die Leute wie den Great Khali gegen Edge zum Beispiel und ähm, ja auch beim äh, Scramble Cage Match, was wir da, äh, Scramble Match, was wir im weiteren Verlauf gesehen haben, ähm, konnte er dann hier den Titel verteidigen und da beginnt ja dann auch diese äh, Fehde mit äh, Jeff Hardy im weiteren Verlauf dieses Jahres äh, mit Titelverteidigung bei No Mercy und bei, beim Cyber Sunday, also Jackie generell dieses Jahr so, so sehr, sehr merkwürdig aufgebaut. Also es waren immer sehr viele kleine Fäden, sehr viele einzelne Matches, aber so die große Geschichte, die war jetzt zu dieser Zeit nicht wirklich da, oder?
1: Nee, kann, tatsächlich nicht. Ähm, man hatte Triple H da, aber so die erinnerungswürdige Fäden, selbst erinnerungswürdige Matches, die, die gibt es eigentlich da so gar nicht in dieser Zeit. Also da ja, war mal hier war es, war mal da war es, dann kam auch mal ähm, der Quake Kali, war der nicht auch noch Gegner? Der ja, ja. Quake Kali kam doch auch noch beim, beim Summerslam. Also das waren jetzt keine erinnerungswürdigen Matches oder Geschichten in dieser Zeit. Also absolut nicht. Ja,
0: er sollte dann am Ende äh, seinen Titel an Edge, äh, an Edge verlieren, wodurch er dann eben erstmal ja seinen, seinen längsten Title Run bis dahin mit äh, weit über 200 Tagen dann sich hier äh, ja, dem Ende zugeneigt hat. Trat dann im äh, Royal Rumble an, konnte ihn aber nicht gewinnen, wurde von Randy Orton eliminiert. Und bei No Way Out ähm, gewann er die Elimination Chamber damals und dadurch auch die Championship. Ja, damals traf er hier auf den Undertaker Jeff Hardy Big Show und Wladimir Kozlov Und natürlich Edge als amtierender WWE Champion war logischerweise auch mit dabei. Und da konnte dann äh, Triple H sich hier das große Gold am Ende äh, wieder umschnallen. Ja, und reiste damit natürlich auch dann äh, Richtung äh, WrestleMania, Shaggy, wie ging es denn da weiter?
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, ich, das ist übrigens das Match, äh, von, von, wo Edge dann, am, äh, dann doch schon später am Abend nochmal sich den Gürtel geholt hat, den anderen Gürtel, Ja, das war doch, das war doch dieses, wo er ja, hier ja, relativ genau. schnell ausgeschieden ist und dann später sich dann tatsächlich nochmal den Gürtel holen konnte. Ja, für Triple H ging es natürlich weiter und zwar mit jemandem Altbekannten, der aber auch in ja, zurück war von der Verletzung, mit dem er ja eine Feder auch davor hatte, der aber hier auch einen neuen Gewand und auch mit neuen äh, Kollegen äh, kam. Ich spreche von Wendy Orton. Genau, und da startet
0: dann hier die äh, die Legacy-Geschichte eigentlich. ne? Der holt sich ja dann auch Ted Tibiasi, äh, Jr. und äh, Cody Rhodes zur Seite. Und dann haben wir hier eben eine, äh, eine neue Fede mit der Legacy gegen Triple H, der sich dann auch Familienunterstützung holt in Form äh, der McMahons. Hm. Ach ja, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung WrestleMania 25 und ich weiß, dass ich damals wirklich heiß auf dieses Match zwischen Triple H und Randy Orton gewesen bin, gerade durch den Aufbau. Der war ja schon sehr persönlich, wie wir den gehabt haben, mit, äh, ja, mit mit äh, dieser Szene da, wo es da wo im Haus gebrand worden ist, wo Randy Orton durch die Fensterscheibe geworfen worden ist. Ich weiß, da war man damals total scharf drauf und man hat eigentlich erwartet, dass das hier bei WrestleMania 25 eine blutige Schlacht zwischen den beiden wird, weil die es hergegeben hat und dann am Ende war es aber so, es war halt nur ein normales Match und es war leider ein stinklangweiliges Match, muss man dazu sagen, oder?
1: Ja, es war nicht so, dass der, das Spektakel, was man aufgrund der wirklich guten Fehde äh, erwartet hatte, im Gegenteil, es war tatsächlich irgendwie da ähm, und hat eigentlich die Fehde, wie es WrestleMania eigentlich sein sollte, nicht beendet, sondern hat sie eigentlich noch fortgeführt. Also es war hier klar, den, den, den gab es den Sieg für Triple H, aber die Geschichte sollte trotzdem weitergehen, anstatt hier die Fehde mit großen Bang zu beenden.
0: Ja, das hat irgendwie nicht so recht gepasst und ich weiß, dass da damals sehr viele Leute ähm, von enttäuscht gewesen sind weil einfach viel mehr drin gewesen wäre, wenn man hier vielleicht gesagt hätte, macht's No DQ, macht's No Holds Bart oder sonst irgendwas. Und so war es dann eben ein reguläres Match, was eigentlich gar nicht zum Fädenaufbau gepasst hätte. Naja, ist halt eben so. Aber Legacy natürlich auch ein spannendes Thema eigentlich, ne, weil das auch ein Stable gewesen ist, was damals durchaus eine Menge Aufmerksamkeit kreiert hat und wo man auch gehofft hat, dass aus Ted Biassi und Cody Rhodes daraus wirklich ähnlich wie bei Evolution große Stars hervorgehen mhm. würden. Das hat ja zumindest zu diesem Zeitpunkt, noch nicht so funktioniert, wenn man ehrlich ist. Ne? Mhm. Gerade auch die die wir dann im weiteren Verlauf haben mit ähm, der äh, DX. Das war was richtig Gutes. Aber hier geht es dann eben auch weiter, wie wir schon, ange wie schon angedeutet haben. Ähm, es gab noch ein ähm, Six-Man-Tag-Team-Match mit äh, Triple H, Shane McMahon und Batista gegen die Legacy. Ähm, da konnte dann eben ähm, Randy Orton den Pin hier einfahren. Triple H da erstmal äh, längere Zeit raus äh, mit einer K-Fape-Verletzung. Also, wenn er wieder zurückgekommen ist, wird die Fede mit Randy Orton wieder aufgegriffen bei äh, The Bash damals. Nicht Great American Bash oder Bash at the Beach, sondern einfach nur The Bash. Ähm, da war es in three, three Stages of Hell, was Randy Orton dann äh, für sich entscheiden konnte. Und dann auch bei Night of Champions ähm, war er wieder nicht erfolgreich und hat auch äh, in einem Triple Threat Match hier verloren. Da war John Cena noch mit dabei. Also generell muss man sagen das war nicht die beste Zeit für Triple H. Also viele Niederlagen und was macht Triple H, wenn er viele Niederlagen hat? Er wendet sich an Shawn Michaels und es gab die nächste DX Reunion und dann aber vor allem auch in der Fehde mit ähm, der Legacy. Und da werden wir auch äh, im Match of the Week drüber sprechen, ähm, über das Hell in a Cell Match dieser beiden Teams. Und ich muss sagen, diese Fehde der beiden Teams, also die DX und der Legacy, die fand ich richtig gut. Da sind ein paar richtig starke Matches dabei rausgekommen. Shaggy, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ich kann mich daran erinnern auch und ich muss sagen, also diese DX fand ich jetzt auch sinnvoll. Die haben jetzt nicht mehr ganz diese, diese platten Witze dann auch in der Zeit gemacht, sondern weil sie hatten ja eine erbitterte Feder auch hier ja. mit der Legacy. Ähm, das fand ich deutlich besser als die als die DX kurz davor, die Reunion davor. Also ich fand äh, die die Geschichten haben super funktioniert. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass man die Legacy deutlich stärker in der Zeit darstellt, weil die wurde dann nicht mehr so stark dargestellt wie zuvor noch, äh, was ich ein bisschen schade fand, weil die Gruppierung mochte ich auch sehr, aber insgesamt die Geschichte und dem und, und Matches der, der, dieser Gruppierung gegeneinander, die waren schon echt vollkommen in Ordnung.
0: Also gerade dieses ähm, Submissions-Count-Anywhere-Match zwischen äh, mhm. Legacy und ähm der DX damals bei Breaking Point äh, extrem stark, auch das, äh, das Match beim SummerSlam der beiden Teams äh, stark. Das Doofe ist eben nur, dass dann am Ende behält man eben dieses Hell in a Cell Match im Kopf, was ja. auch richtig gut gewesen ist. Ne? Das war richtig gut und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das hat dann eben die DX gewonnen. Und dadurch hat man so ein bisschen diesen, ja, am Ende war es doch waren es doch die alten Männer, die hier eben den Sieg davontragen konnten. Und ähm, man hat dann die DX auch erstmal als Team belassen und hat gesagt, gut, ähm, dann stellen wir die doch hier gemeinsam gegen gegen John Cena um die WWE Championship und hat auch eben damit gespielt, wie gut arbeitet die DX denn überhaupt noch zusammen. Ne? Und äh, bleiben die Freunde, hat aber hier dummerweise funktioniert. Ne? Das hat ein bisschen gekriselt im Match, aber am Ende haben es die beiden dann doch, äh, ja, hat die beiden dann doch zusammengehalten, aber die Titel haben sich nicht geholt. Aber Shaggy Man hat hier vor allem mit der DX erstmal als Tag-Team weitergearbeitet und, äh, auch das habe ich ganz gerade nämlich vergessen gehabt, äh, die hatten ja noch die mit dabei, der auch noch dazu gegen gewesen das ist. Little Man's Court ja. und solche Sachen.
1: Ja, dritte Mitglied sind ja die Ex oder Maskottchen würden einige andere sagen, aber tatsächlich in die Ex-Farben, wenn die drei dann zusammen aufgetreten sind, das war auch schon manchmal schon ein bisschen Fremdschämen, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, gerade diese, diese kleinen äh, Witze, Kleingeschichten, ähm, aus heutiger Sicht natürlich ein No-Go. Damals zu DX, ex naja, kann man so machen. Aber die DX, was wir ganz vergessen haben, waren ja auch nochmal tech Team checkin Also die haben ja sich auch nochmal ähm, ja. die, die Tag-Team-Gürtel geholt und äh, auch dann quasi mit zum Ring gebracht. Also ähm, diese DX mit Hornswoggle sollte man auch lieber vergessen.
0: Ja, ich finde es gut, dass du hier gerade du hier die kleinen Witze als No-Go bezeichnest.
1: Ja, finde ich schon. Also, ähm, <lacht> ja, warum lachst du? Also bei dir, ich mache ja mich da, bei, bei dir tut es mir eher leid. Also so. das ist ja, ja, wirklich ja, ja. nur aufzumuntern. Mhm. Ähm, naja. Außerdem ist Hornswoggle lockern, der ist ja nochmal locker 10 cm kleiner als du. Also jetzt, <lacht> da müssen wir gar nicht drüber lustig machen. Weiter geht's. Ja, weiter geht's,
0: ne? Ähm, du hast richtig schon gesagt, also hier, wir hatten unter anderem dann auch eine Fehde mit, äh, mit Jerry Show, also Chris Jericho und äh, The Big Show. Ähm, späteren Verlauf, äh, dann wurde Jericho durch äh, The Miss äh, ersetzt und die Ex haben ihren Titel verloren an, ähm, Show Wir hatten auch Mike Tyson, der zwischendurch hier mit, mit involviert gewesen ist. Wir hatten auch die Straight Edge Society, die da noch mit dabei gewesen ist. Auf lange Sicht war es dann aber eben so, dass man die die Ex nach dieser Tag-Team-Phase wieder separiert hat und Triple H äh, stieg dann mit jemandem in den Ring und hat eine Fehde an äh, Start gebracht mit jemandem, den er vor allem auch aus dem Gym, aus dem Fitnessstudio kennt. Das war niemand geringes als damals ein noch sehr junger Sheamus.
1: Ja, und Sheamus, auch jemand, der dann auch zu dem Zeitpunkt extrem gepusht wurde, ein enger Freund von Triple H, du hast es gerade gesagt und auch heute immer noch, glaube ich, eng befreundet und die beiden haben, ich habe die Feder auch, also eine kurze Geschichte der beiden, ähm, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe, ich finde, die beiden haben auch eine sehr schöne Chemie zusammen, haben sehr gut miteinander harmoniert, also ich mochte das total gerne, aber nach Sheamus sollte ja noch was anderes Großes auf Triple H warten.
0: Ja, also das hat jetzt eine ganze Zeit lang gedauert erstmal hier, muss man sagen. Also die Fehde mit ähm, mit, äh, mit äh, James, das das ging noch eine Zeit bis nach äh, Extreme Rules, und dann hat äh, Triple H auch erstmal eine Auszeit. Genommen. Und das Interessante ist, wir sind jetzt im Jahr 2010, das heißt, wir haben noch ein paar Jährchen vor uns, aber im Jahr 2010 hat sich äh, Triple H auch immer stärker natürlich backstage involviert und 2010 ist Triple H unter anderem zum ähm, Executive Senior Advisor ernannt äh, worden und war damit fest Angestellter äh, bei WWE. Also der war da nicht nur in der Rolle. Äh, als Wrestler zugegen, sondern eben dann hier auch in verantwortlicher Position und das ist ja dann immer größer geworden. Ne? Dann im Jahr drauf, 2011, wurde er dann zum Executive Vice President Talent and Live Events und wir kennen dann auch das, was dann daraus geworden ist, dass er dann im späteren Verlauf auch ähm, natürlich für die NXT-Brand äh, verantwortlich ist und quasi für den Nachwuchsbereich. Und NXT wurde ja auch 2010 äh, ins Leben gerufen. Also das geht hier alles Hand in Hand und Triple H war da schon überall involviert. Das heißt, dieses reine Wrestler-Dasein, ähm, das hat er hier dann quasi schon ad acta gelegt und hat dann auch Backstage schon immer mehr Aufgaben übernommen, was dann eben auch darin resultiert ist, dass er nicht mehr, alle Shows quasi mitgenommen hat. Also jetzt hier, wie schon gesagt, hat er ja dann auch erstmal eine Auszeit genommen, um sich von äh, Matches und Verletzungen zu erholen natürlich. Und man hat dann im folgenden Jahr 2011, ähm, also dann wieder zurückgekehrt ist im Februar, hat man dann die Geschichte von Shawn Michaels gegen den Undertaker quasi hier wieder aufgegriffen. Triple H als bester Freund von Shawn Michaels sagt dann hier, ne, du und ich, ne, du hast die Karriere von meinem äh, Kumpel beendet, ich bringe die Sache zu Ende, WrestleMania äh, 27, No Holds Bart. und das war ein relativ kurzfristiger Aufbau, den wir hier gehabt haben, auch das hatten wir letztens im Match of the Week, ähm, das war dieser, ich sag mal, Finisher-Overload, wo es eigentlich nur eine große Aktion nach der anderen gegeben hat, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mir letztens nochmal angeschaut, da hat er mir Beleuten besser gefallen als zwischendurch, da fand ich ihn ganz furchtbar,
1: hm.
0: wie, wie hast du diesen Kampf damals gesehen?
1: Um, ja, du hast mir jetzt vorweggenommen, was ich mit Groß meinte. Ich meinte jetzt nicht den Undertaker, sondern wirklich die Karriere dahinter so, okay. den äh, Kulissen, die ihm ja ja, da zu dem Zeitpunkt deutlich dann auch dann äh, einfach weniger Zeit äh, für Matches gegeben hat und er dann ab da so auch nur noch Part-Timer im Grunde war, ähm, nicht Vollzeit mehr, wirklich Wessel hat, klar, dann wenn er äh, Geschichten waren, wieder für ein paar Wochen in den Ring zurückgekehrt ist, aber letzten Endes wirklich eigentlich nur noch zum Aufbau von großen Matches und dieses Match war schon ein großes Match mit der Hintergrundgeschichte, aber so richtig gekickt hatte mich das, die Fede damals nicht, das wirkte dadurch, dass es so kurzfristig aufgebaut war, so wie aus dem Nichts herausgebrochen und ähm, Klar, hatten, haben die beiden eine Geschichte, gerade aufgrund der Geschichte mit, auch mit Shawn Michaels und so weiter. Und ich mochte das auch. Ähm, äh, aber so, niemand hat hier mit dem Sieg von Triple H gerechnet. Von daher war auch da insgesamt der, der Hype im Match nicht so groß, weil am Ende war klar, hier muss natürlich an der gewinnen. Und so war es ja dann auch.
0: Ja, und wir sind jetzt ja im Summer of Punk quasi. Und bei WWE macht man jetzt aus der realen, Backstage-Situation, dass Triple H eben mehr Verantwortung übernimmt, verantwortungsvolle Position hier übernimmt, macht man eine äh, Storyline, nämlich dass Triple H fortan als COO, also als Chief Operating Officer vor den Kameras, fungiert. Wir sind hier an dem Zeitpunkt angekommen, wo äh, CM Punk eben die WWE Championship äh, bei Money in the Bank gewinnt und die Promotion verlässt. Und äh, Triple H muss dann eben hier Entscheidungen äh, treffen. Naja, Shaggy, aber wir wissen, dass äh, CM Punk und Triple H nicht gerade die besten Freunde sind, gerade auch aufgrund dem weiter des weiteren Verlaufs dieser Geschichte. Da war doch noch ein Kevin Nash mit dabei und äh, da war auch noch ein Alberto Del Rio mit dabei, also das war hier eine Story, da hat man sich viel mehr vom versprochen, aber es ist leider nicht so viel draus geworden und CM Punk hat dann ja im Nachgang auch alles andere als positiv über Triple H gesprochen.
1: Ja, äh, bis heute glaube ich auch sind werden die werden wahrscheinlich auch so nie die besten Freunde mehr werden. Vielleicht äh, gut, mein Wrestling sagt niemals nicht, aber trotzdem, das äh, ich glaube also CM Punk wirft ja auch Triple H vor, dass er nie ein Freund von ihm war und ihn hinter den Kulissen auch eher geschadet hat als ihm äh, gut getan hat. Ich meine CM Punks Abgang dann später nach dem Rumble, ähm, der hat ja auch sicherlich sehr viel mit mit Triple H und dessen Machtposition zu tun. weil, ähm, die Geschichte, der, man, der beiden hat ja nie wirklich in einem Match so richtig stattgefunden. Ich hätte es gefeiert, weil ich glaube, das wäre eine große Fehde und könnte immer noch eine große Fehde in Zukunft irgendwann mal sein, ähm, die beiden so gegeneinander mal zu sehen. Das wäre schon was Cooles. Wir, so hatten, eine wir hatten eine Fehde, wir
0: hatten ein Match. Ja, aber kommen. das
1: war ja, genau, aber das war, da hat, also, das, das stimmt schon, aber da war, ging es, Triple H als Machtposition hat dann, ähm, dann, äh, die, die sie haben Punk, hatte ich auch vor den, vor den Kameras ähm, ein bisschen niedergemacht, aber so dieses richtige große Match, was ja auch bei WrestleMania hätte stattfinden ja, das müssen. Stimmt. Das gab's nicht. Das meine ich.
0: Ja, also es gab's bei Night of Champions. Da war ja dann auch die Position von äh, Triple H auf dem Spiel, No DQ-Match und sehr, sehr, sehr viele Eingriffe von äh, Idols, von Kevin Nash, von The Miz und so. Und dann am Ende war es dann tatsächlich auch äh, Triple H, der das Ding hier äh, gewinnen konnte. Und ja, es äh, war nicht wirklich ideal. Und dann hat man es eben hier in der Geschichte dann auch so aufgelöst, dass dann ähm, Vince McMahon ihn quasi wieder aus dieser verantwortungsvollen äh, Position äh, entlassen hat. Es gab dann äh, bei Vengeance damals, gab es ja dann auch noch ein äh, Match mit äh, Triple H und CM Punk gegen, ähm, gegen The Miz und R-Truth war das damals. Also wie gesagt, das war damals nicht gerade die, die die goldene äh, Zeit. Und wir haben dann auch immer wieder einen Kevin Nash gesehen, der dann hier äh, eingegriffen hat. Und dann sollte es ja äh, im weiteren Verlauf auch noch einen, ja, einen, einen, einen uh, sledgehammer Ladder match geben zwischen Triple H und Kevin Nash. Und da sage ich bis heute, das war nicht so scheiße, wie man sich das anhört. Das war, das war eigentlich sogar ganz okay, weil die beiden sich dann eher hier behagt haben und wirklich ähm, äh, hart zu Werke gegangen sind. Aber natürlich, Triple H gegen Kevin Nash im Jahr 2011, 2012, ist vielleicht nicht das Allergeilste, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Nee, ähm, natürlich nicht, aber da muss ich dir auch zustimmen, das Match ist gar, also da gab es schon deutlich schlechtere Matches. Ich glaube, da haben beide nochmal Bock gehabt, auch gegeneinander nochmal mal Match zu weil sie wahrscheinlich auch wussten, das ist das unser letztes Match gegeneinander auf großer Bühne. Äh, why not? Also ähm, das kann man schon so machen. Aber hier, ab da war es ganz klar, Triple H hat ja jetzt danach nur noch wirklich eine Handvoll Matches pro Jahr abgeliefert. Und dann auch nur noch die großen Matches, die äh, wichtig waren. So, da, da, das ist die große Triple H-Zeit, die vorbei war. Wobei jetzt noch tatsächlich, wie ich finde, seine Rückmatches auch immer meistens zumindest groß wirkten, oder?
0: Ja, also wir haben ja dann wirklich noch mal dieses äh, end of an error match natürlich gegen den Undertaker bei WrestleMania 28. Und da muss ich mal sagen, das ist halt auch eines meiner absoluten Lieblingsmatches. Ne? Also, hm. Ich finde die Story, die man hier gehabt hat mit Shawn Michaels als Referee, mit dem Undertaker gegen Triple H, ähm, auch quasi so ein, so ein Full Circle, der man hier ins Storytelling gegangen ist, ähm, das ist eine ganz, ganz große Schlacht der beiden. Und natürlich dann mit diesem emotionalen Moment am Ende, wo die drei, also Shawn Michaels, Triple H und der Undertaker, auf der Rampe stehen und noch mal so in die Runde quasi schauen, der Arena muss ich sagen, das fand ich das fand ich richtig gut. Das fand ich richtig gut und äh, das war äh, tolles Storytelling, was wir hier gehabt haben. Und das wäre auch ein würdiger Abschluss für die Karriere aller dreier Männer gewesen. Wenn das so geendet hätte, dann hätten wir, glaube ich, alle so ein Tränchen verdrückt und hätten gesagt, ja, ist halt so, aber schöner kann's nicht mehr werden. Naja, hm. kam halt nicht so.
1: <lacht> ja, die drei sollten ja noch mal aufeinander treffen, aber da kommen auch noch drei gleich drauf zu sprechen. Aber danach sollte ein anderer großer Name, der auch seine Rückkehr ja gefeiert hatte, Brock Lesnar, erstmal folgen auch. Die hatten ja eine große Matchserie gegeneinander.
0: Ganz genau. Und da dreht sich auch alles um das, um das Brechen der Arme, um es mal <lacht> so auszudrücken. Also äh, da äh, wurde ja äh, unter anderem auch schon Michaels attackiert im weiteren äh, Verlauf. Wir hatten auch einen äh, Paul Heyman, der unter anderem hier auch Triple H damit gedroht hat, ihn zu verklagen, wenn er ihn irgendwie angreift. Ähm, bei No Way Out äh, gab's dann, äh, gab es dann, gab es dann äh, die erste Herausforderung. Im späteren Verlauf äh, kam es dann eben hier zu der äh, Konfrontation, nämlich Richtung, äh, Richtung Summerslam und da war es dann eben so, dass äh, Triple H hier äh, verlor, äh, im Kimura Lock hat er aufgegeben und da wurde auch ihm der Arm gebrochen, natürlich Storyline-mäßig, aber das war eben hier die Art und Weise, wie man ja damals äh, Brock Lesnar dargestellt hat, er war eben der, der äh, zurückgekommen ist und der eben mit diesem Kimura die Arme gebrochen hat und entsprechend dann auch hier eine Auszeit. Jetzt hier generell muss man sagen, es gibt immer häufiger Auszeiten von Triple H, ne? also wo er dann wirklich mal für mehrere Wochen, mehrere Monate ähm, raus ist und äh, hier feiert er dann eben äh, das Comeback und zwar Anfang äh, 2013. Da hat äh, Brock Lesnar Vince äh, Man versucht anzugreifen und äh, Triple H macht dann eben den Save und da geht es ordentlich zur Sache, würde ich mal sagen, oder Shaggy?
1: Ja, da hat man ja auch einen großen Gegner nochmal für Proc gesucht und hat ihn in Triple H gefunden und ich mochte das tatsächlich damals. Also ich fand, ähm, klar, äh, man hat hier den Partimer zurückgeholt, um, um, um eine große Match-Serie mit Proc Lesnar zu haben, aber ich finde, das hat super funktioniert. Am Ende hat ja auch hier ganz klar Brock Lesnar in allen Matches den Sieg davon getragen und war dann sehr dominant. So muss man das eigentlich auch dann machen. Und Brock Lesnar ha hatte da auch dann seinen sein, äh, sein, sein Status nochmal zementiert, das ist der, nicht nur das wäre mein Next Big Thing, er ist einfach der größte Star der Liga zu dem Zeitpunkt gewesen.
0: Ja, und hier war es ja dann auch das Match bei WrestleMania, haben wir dann ja eben gesehen, wo Triple H aber ähm, dann auch gewinnen konnte, per Pedigree auf die Treppen, solides Match sage ich mal. Ich finde, dass die beiden nie so die hundertprozentige Chemie zusammen gehabt haben, aber die beiden einfach gut genug sind, um das so ein bisschen zu kaschieren. Ich fand die Matches immer okay, aber bei mir ja. haben die nie so hundertprozentig geklickt. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, also ging, ging mir auch so ein bisschen so, aber ich fand es dann doch wichtig am Ende, dass dann im letzten, im großen Match, im Steel Cage, dann halt Brock Lesnar, für mich tatsächlich äh, von den von den drei Matches das Beste, muss ich sagen, ich weiß nicht warum, aber das ist glaube ich reine Geschmackssache, weil so weit liegen die auch nicht auseinander, ähm, dann den klaren Sieg davon tragen konnte. Und äh, Triple H blieb aber da, blieb bei der WWE zum Zeitpunkt, um gegen den, ja wir haben gerade Next Big Thing gesprochen, über das andere Next Big Thing, drei klare Niederlagen einzustecken.
0: Ja, und äh, ne, du sprichst, sprichst du jetzt von von Curtis Axel schon, die nächste Fehde die auf ihn wartet?
1: Ja, ich spreche von Curtis Axel. Mensch, du. Ja, das war auch so eine Geschichte, die Curtis Axel hat da, also der quasi, der, der aufgebaut wurde zum Zeitpunkt, Heyman, Guy und so weiter, der ja noch hier recht frisch äh, in der Position, der hat damals, ja, nicht klar, also er hat zumindest äh, Zwei Siege, oder sagen wir er hat ja auch immer gesagt, hier, er hat Triple H besiegt im Ring, ganz klar, an einem Abend davontragen können. Ähm, das war schon eher witzig gemeint. Und das war schon auch eher dafür, Curtis Axel noch mal aufzubauen. Also da war sich Triple H auch nicht zu schade hier noch mal. Ähm, klar, das waren keine klaren Niederlagen. Aber trotzdem hier zu sagen, Curtis Axel, äh, der darf durch die Schoß laufen und behaupten, er hat mich besiegt. Genau. Und danach
0: folgt ja dann auch wirklich die Zeit der authority Lieber Shaggy, das ist eine große Gruppierung gewesen, die uns über ja, mehrere Jahre begleitet hat, mit Triple H und Stephanie McMahon an der Spitze. Ja hat unter anderem dafür gesorgt, dass Daniel Bryan sehr, sehr overgekommen ist, oder? Also wie, wie, so retrospektiv, weil das ist ja gar nicht mal so lange her, wenn man ehrlich ist. Das ist jetzt 2013, das ist knapp zehn Jahre her. Ende der Authority war so 2016 um den Dreh, das ist sechs Jahre her. Jetzt so retrospektiv, wo würdest du die Authority als Kopierung als einsortieren?
1: Es gab natürlich viele Momente, wo sie einfach auch genervt haben, wo es irgendwie wirklich auch zu viel war, wo sie zu omnipräsent in den Shows waren. Das definitiv. Aber gerade in der Geschichte, du hast gerade angesprochen mit Daniel Bryan. Also Daniel Bryan, das er hat sich ja, ist ja natürlich gewachsen, ist bei den Fans größer geworden, ohne dass die WWE so viel dafür getan hat. Einfach, man hat gute Geschichten mit mir erzählt, aber er hat sie, diese Geschichten einfach auch toll präsentiert. Und hier ähm, hat sich einfach Triple H mit den, mit der Authority als Antagonisten einfach nach oben gepusht. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, er hätte es wahrscheinlich auch so geschafft, aber dadurch gab es einfach noch mal eine Art Raketenrucksack, ich habe es heute noch nicht gesagt, für Daniel Bryan in der Geschichte gegen diese Gruppierung. Dadurch, dass er auch dann ähm, ihm so schwer gemacht wurde, bei WrestleMania dann tatsächlich um den World Title anzutreten. Das Publikum wollte es unbedingt, man ist hier einige Umwege gegangen, unter anderem auch im Eröffnungsmatch bei WrestleMania mit Triple H als Gegner, wenn äh, hier Daniel Bryan gewinnt, darf er im Main Event antreten. Das hat man einfach toll gemacht. Also das hat, glaube ich, Daniel Bryan wirklich zum so großen Star gemacht. Und allein dafür muss man die Authority eigentlich lieben, auch wenn man sie oft irgendwie eher nicht so gerne gesehen hat.
0: Das Problem war eben bei der Authority, finde ich, dass man sehr oft auf ähnliche Stilmittel äh, zurückgegriffen hat. Ne? Also ständig auf Eingriffe. Im Zweifelsfall wurde dann Kane vorgeschickt, der die Drecksarbeit machen musste, der damals als äh, Director of Operations hier unterwegs gewesen ist. Mhm. Ähm, wir haben natürlich die, der eigentliche Start der Authority war ja beim äh, Summerslam damals, wo wir das Match zwischen John Cena und Daniel Bryan gehabt haben. Äh, am Ende gewinnt Daniel Bryan, der B-Plus-Player, wie er ja immer nur genannt worden ist, und so nach dem Motto, du wirst nie Champion werden. Und wie du richtig gesagt hast, allein dafür war die Authority absolut notwendig, dass du jemanden hast. Alle wollten Daniel Bryan an der Position haben, aber dann hast du eben die, die die Macht haben, die einfach sagen so, nö. Das, das wirst du einfach nicht, weil wir haben hier das Sagen und solange wir das Sagen haben, wirst du es eben nicht. Das ist ähnlich wie Steve Austin und McMahon damals, wo Steve Austin verletzt gewesen ist und McMahon gesagt hat, nee, du, du darfst einfach nicht antreten. ne? Und die Fans wollen das aber. Und sobald du Fans eben was wegnimmst, wollen sie es eigentlich umso mehr. Das ist nun mal einfach so. Das hat man ja hier genauso gemacht. Und dann gewinnt Daniel Bryan gegen John Cena. Ähm, dann attackiert Triple H ähm, Daniel Bryan und Sorgt dann eben dafür, dass Randy Orton mit dem Money-in-the-Bank-Koffer hier äh, eincashen kann und sich den Titel holen kann. Ja, das, das war schon der erste große Startpunkt. Und dann eben dieses ganze Hin und Her mit Daniel Bryan, das hat schon funktioniert. Um drei natürlich dann auch ganz wichtig. Äh, the Shield wurde ja quasi auch im Schatten der Authority äh, aufgebaut, Shaggy. Das darf man auch nicht äh, vergessen, dass die ja erst so ein bisschen die Mercenaries von CM Punk gewesen sind und dann aber im späteren Verlauf äh, auch Teil von der Authority so gewesen
1: sind. Ja, wobei sie sich daran dann auch relativ schnell dann wieder gelöst haben, und tatsächlich die Geschichte um Triple H dann auch weiterging. Und hier, dass ich auch Triple H nicht zu so schade war, zu sagen, okay, ich reformiere jetzt hier die Evolution, ähm, nur aber um hier wirklich würdige große Gegner von Shield aufzustellen, die dann auch klar die Niederlage gegen Shield einfahren sollten. Also das, das war auch ähm, wichtig, glaube ich, für Shield, um zu zeigen, das sind jetzt ja sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo sie nicht mehr nur irgendwelche Handlanger für jemanden sind. Das waren sie ja schon lange nicht mehr, äh, sondern das sind drei legitime Stars, denen auch egal in welcher Zusammensetzung ähm, die Zukunft gehören kann. Und ich meine, äh, war ja dann auch so, dass nach der klaren nach der klaren Sieg, Siegesserie, oder ich mein, zwei Matches, die relativ klar für Shield ausgingen dann doch nochmal in S.H.I.E.L.D. Ein kleiner ja eine kleine Explosion stattfinden soll. Wir erinnern uns an den Turn von Seth Rollins zu, äh, äh, hier zu Authority. Ähm, die Zeit war auch nicht unbedingt die coolste, aber Seth Rollins ist auch extrem an der Seite von Triple H gewachsen. Nicht nur mit dem Pedigree als Finisher, sondern der war ja auch wirklich, das hat man in den Shows ja auch so präsentiert, eine Art Mentor für Seth Rollins und hat den zum großen Star auch gemacht. Ebenso im, im, im Gegenzug natürlich Roman Reigns und Dean Ambrose.
0: Ganz genau. Also hier hat man durchaus probiert, mit der Authority ähm, neue Stars zu kreieren. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grade gelungen. Dass das nicht immer unterhaltsam gewesen ist, glaube ich, das äh, haben wir jetzt hinlänglich hier äh, erklärt. Aber man hat das eben hier schon äh, über weite Strecken ganz ordentlich gemacht. Also man hat dieses Stable schon genutzt, um da neue Namen aufzubauen, Daniel Bryan. Ähm, und dann eben auch äh, The Shield und eben dann die einzelnen Mitglieder, die dann rausgebrochen sind, die ja dann im Prinzip auch alle Fäden äh, mehr oder weniger äh, mit oder gegen äh, Triple H gehabt haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Und das begann ja dann quasi auch mit äh, ja dem, dem äh, neuen äh, Golden Boy von WWE. Also du hast ja nicht nur Seth Rollins angesprochen, sondern der hat sich ja dann zwischendurch zeitlich auch verletzt. Das war auch alles ein bisschen anders geplant. Ähm, dann haben wir eben hier äh, Roman Reigns, der dann auch ganz, ganz vorne weggehen sollte. Klar, äh, wir hatten noch Sheamus, der dann dazwischen gefunkt ist, aber eigentlich wollten wir doch alle sehen, wie dann ähm, Roman Reigns und Triple H aufeinandertreffen. Aber auch das war nicht so wirklich geil. Ne? Aber also das, wir dauerte
1: noch, das, das dauerte ja noch. Das dauert ja auch noch so richtig ein bisschen, denn da kam ja noch was Wichtiges. Da muss ich da diesmal einhaken. Richtig. Dazwischen Triple H einziges Match in 2015. Wir waren ja 2014, ähm, Diese große Geschichte mit mit äh, mit ähm, Roman Reigns oder auch die Ambrose kam ja tatsächlich erst zwei Jahre später, im Ring zumindest. Äh, in den Geschichten hat es natürlich weitergetragen. Denn Triple H hatte ein einziges Match äh, 2015. Und da frage ich dich, wolltest du das sehen? Wolltest du das so sehen, wie es war? Ich spreche natürlich von der großen Rückkehr von Sting.
0: Richtig. Das habe ich tatsächlich übersprungen. Mein Gott. Asche auf mein Haupt. Ähm, wir haben uns natürlich alle bei WWE gewünscht, dass wir Undertaker gegen Sting bekommen. Und dann haben wir mhm. eben Sting gegen Triple H bekommen. Das Match an sich... Hat für mich nicht funktioniert. Ich bin ganz ehrlich. Klar, der, der Auftritt hier von Triple H als Terminator-Genesis-Parodie Parodie in Anführungsstrichen, hat schon nicht für mich funktioniert. Dann auch die Eingriffe von der New World Order und der DX, das hat für mich nicht funktioniert. Es wirkte halt so ein bisschen wie ein Nostalgia-Act, den man dann hier gemacht hat. Nee, war nicht wirklich so. Wir haben natürlich auch bei der Survivor Series, dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück, dieses Match gehabt, wo Sting dann eingegriffen hat, wo Dolph Ziggler seinen großen Moment gehabt hat, wo theoretisch die Authority dann auch kurze Zeit äh, später äh, entmachtet worden ist, eben durch diese Niederlage in dem Match. Das dürfen wir hier an der Stelle auch nicht äh, vergessen. Und äh, ja, dann am Ende sind sie ja dann äh, wieder reingeholt worden und unter der Prämisse, dass ansonsten Edge verletzt würde. Naja, aber dieses Match, um darauf zurückzukommen, nee, hätte ich, glaube ich, nicht gebraucht. Ähm, weiß ich gar nicht. Shaggy, wie siehst du das? Ich geb den Ball zu. Also,
1: gebraucht gebraucht hätte ich es nicht. Ich wollte natürlich auch das Ding gegen Undertaker sehen. Wir werden es ja vielleicht irgendwann noch mal sehen. WrestleMania 40, WrestleMania 45, mal schauen. Ähm, <lacht> äh, aber ich fand es gar nicht so schlecht, wie es viele machen. Also ich mochte, klar, die Eingriffe von jetzt in dem Fall vielleicht auch äh, der die Ex oder NWO, äh, wer da alles auch da war, ähm, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Aber ich fand es cool, aber tatsächlich nicht als Match, sondern wirklich als reiner nostalgischer Act. Ich habe damals nicht gedacht, dass man mit Sting noch solche Dinge tun kann, wie man es auch heute bei EW tut. Also das ist schon verrückt. Deswegen war ich damals eigentlich sehr zufrieden mit dem Match und mochte auch die Eingriffe, weil es einfach so ein bisschen ein ein Rückblick, ein Zurückdenken an die Vergangenheit war. Und dafür habe ich dieses Match eigentlich gefeiert. Obwohl es natürlich kein herausragendes Match war. Das ist alles andere als das.
0: Ja, ja, ja. Naja, kommen wir hier äh, zu dem, was ich gerade eben schon so ein bisschen angerissen habe. Ähm, wo wir natürlich dann auf dem Weg Richtung äh Summers äh, Richtung Survivor Series dann eben sind. Ähm, auch das ja eher wichtig äh, für die weitere Geschichte von Triple H. Survivor Series musste ein neuer Champion ausgefochten werden, weil sich eben ähm, Seth Rollins verletzt hat. Auch das wiederum was, was er mit seinem Mentor gemein hat. Und da gab es dann eben ein Turnier. Und ähm, am Ende konnte zwar Roman Reigns sich hier den äh, World Heavyweight Championship sichern, wurde dann aber ähm, per Cash-In von äh, Sheamus noch entthront und ähm, daraus gab es eine äh, äh, Fehde nicht nur zwischen Sheamus und Reigns, sondern im Nachgang wurde dann eben auch äh, Triple H hiermit äh, involviert und Triple H ja, feiert dann sein Comeback nach einer Attacke von Roman Reigns beim Royal Rumble 2016 als Nummer 30 und das war ja dieser berüchtigte Royal Rumble, bei dem es um den Champion-Titel von Roman Reigns gegen Shaggy.
1: Ja, und wie sollte es anders sein? Ähm, man dachte, das ist die beste Möglichkeit, Roman Reigns nochmal größer aufzubauen. Gab man Triple H den Sieg hier bei seinem Rückmatch, bei seiner Rückkehr auch nach längerer Zeit wieder. Ähm, Triple H, World Champion. Und. Ähm, ich mochte das gar nicht. Ich mochte das gar nicht, weil es ganz klar war, man baut hier nur einfach das große Match mit Roman Reigns für WrestleMania auf, um Roman Reigns dann da auf großer Bühne den Gürtel zu geben. Hätte man auch anders machen können, weil Triple H als World Champion zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr sinnvoll war, in meinen Augen.
0: Ja, und dann werden jetzt auch die Auftritte immer spärlicher und spärlicher. Also WrestleMania 32. Ähm auch ein schlimmer Main-Event, muss man dazu sagen. Also Leute hat es nicht interessiert. Ähm, ich inklusive, der da auch in der Halle gewesen ist. Ähm, war kein besonders spannendes Match. Es war ein viel zu langes Match, es war ein viel zu langer Event. Leute waren müde und ähm, es war einfach auch dann zu spät. Und das Match war nicht gut. Und auf dem Weg dahin gab es ja auch noch äh, Matches unter anderem gegen äh, Dean Ambrose ne, bei Roadblock zum Beispiel. Was überraschend gut gewesen ist tatsächlich. Also es hat auch gut von der Dramatik äh, funktioniert. Aber hier Reigns gewinnt natürlich den Titel bei WrestleMania und Triple H, zieht sich dann ja so ein bisschen aus dem aktiven Geschehen zurück, ähm, weil er sich dann eben auch verstärkt um NXT natürlich äh, kümmert. Ja, Shaggy, aber wir haben ihn dann trotzdem nochmal äh, hier äh, auch in einer aktiveren Rolle gesehen. Unter anderem hat er dafür gesorgt, dass Kevin Owens dann äh, kurze Zeit später sich hier die Universal Championship umschnallen konnte.
1: Ja, er kam dann nochmal zurück, tatsächlich auch hier nochmal seine Macht äh, ausgenutzt, die er ja auch äh, hatte, quasi äh, on air und hat, äh, wie du es gesagt hast, Kevin Owens zum World Champion gemacht durch auch verschiedene Eingriffe. Hat dann auch wieder tatsächlich auch ein paar Hausshows, einfach weil auch Mangelstars äh, mitgewrestelt. aber man hat auch hier eigentlich ein Match aufgebaut, ähm, auch was, was man auch schon gerne früher hätte zeigen können. Und zwar natürlich äh, der hier der Mentor gegen seinen Protégé, Seth Rollins gegen Triple H bei WrestleMania 33. Wir sind jetzt im Jahr 2017 schon. Ja,
0: ähm, das war das war ein äh, gutes Match, muss man dazu sagen. Rollins hat äh, gewonnen. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen mehr davon versprochen damals. aber Es war ein ordentliches Match, aber es war nicht so dieses Standout-Match, wie wir es Beispiel zwischen Daniel Bryan und ähm, Triple H damals gehabt haben. Sondern es war ein ordentliches Match, was nur Rollins gewinnen durfte und musste. So, das müssen wir ja ganz klar äh, sagen. Ja, und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weitergehen, dann sind wir ja auch wieder in der Zeit, ähm, wo, wo dann äh, Triple H ja regelmäßiger als als Part-Timer sozusagen dabei gewesen ist, ne? Und ja, aber
1: nur bei den Hausshows, wenn tatsächlich äh, da die Stars einfach nicht da waren, die man, weil man sie nicht hatte, hat man nochmal Triple H aufgrund der Vorverkäufe hinzugeholt. Und er hat dann tatsächlich eine ganze Tour auch, äh, eine kleine Tour mitgemacht, ein paar Städte mitgewrestelt, allerdings das wirklich auch nur ähm, ohne Kameras. Also das war tatsächlich keine großen Matches. Er hat dann, man hat ihn auch nochmal zurückgeholt, ähm, bei der Survivor Series im Ring, aber ansonsten genau. waren es tatsächlich nur Hausshows. Äh, Beispielsweise sogar in Indien damals gegen John Mahal im Main Event bei einer Hausshow dort. Also einfach der indische Star gegen einen, eine Wrestling-Legende. Aber ansonsten waren es tatsächlich wirklich keine großen Matches.
0: Ja, wir haben ein großes Match haben wir natürlich noch, weil bei der Survivor Series, die du hier gerade schon angesprochen hast, ähm, da war er ja eigentlich ähm, bei Team Kurt Angle hier äh, zugegen. Ne? Also da trafen ja damals Team Raw auf Team Smackdown und äh, Team Raw angeführt von Kurt Angle damals ähm, und da An seiner Seite standen dann hier Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe und dann eben Triple H und Kurt Angle. Und bei Team Smackdown waren es Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura und John Cena. Und da ist ja Triple H gegen Kurt Angle geturnt. Und das war ja dann der Aufbau in Richtung WrestleMania im kommenden Jahr, wo wir ja dieses wirklich sehr, sehr unterhaltsame... Ähm, mixed Tag team match gehabt haben mit Triple H und Stephanie McMahon auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kurt Angle und Ronda Rousey. Und da haben wir damals, glaube ich, auch alle gedacht, so, das wird ganz unterhaltsam, aber mehr halt nicht. Aber das hat hier richtig gut funktioniert, vor allem eben, weil auch Ronda Rousey ja ganz offen die Konfrontation mit Triple H hier gesucht hat, Shaggy.
1: Ja, also dieses Match hat mich damals unglaublich überrascht und für mich eines der Matches des Jahres gewesen. Einfach, weil ich mit sowas nicht gerechnet habe, mit so einem Spektakel. Das ist Sports Entertainment at its best, würde ich sagen. Also so muss äh, Sports Entertainment sein. Dieses Match hat, war für mich das heimliche Highlight des Jahres. Ich fand es großartig. Ich äh, fand auch hier, wie die Wrestler hier in dem Match eingesetzt wurden, auch Aachen ist, Steffen McMahon, hat einfach da super funktioniert. Aber gerade man wünschte sich das Aufeinandertreffen von Wanda Rousey und Triple H im, und das hat man ja auch nochmal bekommen. Und am Ende gab es hier dann auch den klar an Sieg, also das war schon ähm, finde ich ein toller, toller Moment der auch wirklich Spaß gemacht hat ähm, man hat in diesem Jahr aber ganz deutlich gesehen dass man Triple H nur noch für die ganz großen Matches gut hat, Wrestlemania ähm, die, die Shows in Saudi-Arabien und ähm, da gab es noch diese große Hausshow show ähm, in Australien gell? Ja, gegen, super gegen Showdown Antike. Genau, der, der Aufbau quasi des großen Matches äh, bei Crown Jewel
0: Ja Genau, also wir hatten dann noch diverse äh, Auftritte. Ne? Also wir hatten eben beim Greatest Royal Rumble, wo wir nochmal äh, John Cena gegen äh, Triple H äh, bekommen haben. Dann äh, Super Showdown, ähm, Undertaker, gegen, ähm, ähm, dann Fehler, Undertaker gegen Triple H. Weiter ging es dann eben mit dieser Fehde Undertaker gegen Triple H. Äh, Crown Jewel, ähm, wo dann die ex gegen brothers of destruction das unglaubliche trainwreck was wir damals <lacht> erlebt haben wo sich äh, triple h auch doch doch äh, wieder verletzt hat wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche oder war das nicht so dass sich da ja. den was der Brustmuskel diesmal den er sich gerissen ja, ich glaube es
1: war der Brustmuskel mit einem match und da musste schon mal das match alleine tragen was er was natürlich sehr schwer war für einen Mann, der seit Jahrzehnten nicht mehr gewrestelt hat gegen, gegen Kane und die Undertaker, die auch nicht mehr ähm, in der besten Verfassung ihres Lebens waren. Ganz schlimmes Match auf jeden Fall. Ähm, und das wieder ein großes team match wo sich Triple H verletzt hat. Ganz klar.
0: Ja, also äh, nicht schön der Aufbau dahin war also der war nicht gut aber ich weiß dass wir damals gedacht haben so, vielleicht wird's ja doch nicht so schlimm wie was uns äh, erträumen und es ist eigentlich noch viel viel schlimmer geworden als das ja. Ähm, entsprechend ja hat das natürlich einen super äh, ähm, Fadenbeigeschmack gehabt was wir vielleicht hier noch äh, positiver äh, erwähnen sollten ist das Match bei Wrestlemania äh, 35 ähm, Batista der ja äh, noch ein Match ein letztes Match bestreiten wollte und bestreiten ja, musste glaube ich für sich selber ähm, hat sich ja dann an Ric Flair vergangen, um es mal so auszudrücken. Und dann gab es ja das. Nee, nicht so wie bei Katie. hat ihn backstage verprügelt.
1: Kane. Ja, genau.
0: <lacht> er hat ihn backstage verprügelt und durch die Gegend ge gezerrt. Um, aber dann soll es ja bei WrestleMania 35 auch nun durchaus äh, ansehnliches ähm, No-DQ-Match zwischen äh, Triple H und äh, Batista geben, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das war okay, das war okay, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also ich war ja live vor Ort damals und ähm, in der Halle, die, also in der Halle, in, der, in dem Stadion war die Stimmung wirklich gut bei dem Match. Äh, das hat hat schon funktioniert, aber es war jetzt nicht das Fünf-Sterne-Match. Es wäre nee. aber trotzdem auch, wenn man im Vorfeld auch hier äh, gesagt hätte, das könnte das letzte Match oder wäre das letzte Match der beiden, hätte es auch funktioniert, finde ich. Das wäre auch ein gutes letztes Match für Batista gewesen, was es ja auch war, aber hätte vielleicht äh, vorher noch mal klar machen sollen. Genauso Triple H hätte hier auch sagen sollen, das ist auch mein letztes, letztes Match, weil was danach kam, äh, da kam ja nicht mehr viel. Sagen wir mal so. Hallo, da kam noch äh, Triple H gegen
0: Randy Orton bei äh, Super Showdown damals. Hier Saudi-Arabien noch mal.
1: Ja, das, das war aber auch wieder, weil es einfach äh, <lacht> der Name Triple H wahrscheinlich auf der Karte gewesen sein musste, weil es der saudische Prinz gerne gesehen hat. Ja, dass vergiss das nicht, da das ist
0: die legendäre Show mit Undertaker gegen Goldberg im Main Event. Oh je. Yeah. <lacht> genau, das, das letzte offizielle äh, Match, was er dann eben bestritten hat, war hier in, äh, in Tokio 2019. Und das war Triple H und Shinsuke Nakamura gegen Robert Root und Samoa Joe. Und danach hat er eben nur hier und da noch mal kleinere Auftritte eben äh, on-air gehabt, Shaggy. Also da war nicht mehr viel.
1: Da war nicht mehr viel. Und sehr, ich glaube, ich meine, klar, Triple H wusste damals nicht, dass das sein letztes Match sein soll. Die Diese sch schlimmere Herzerkrankung war damals ja noch nicht so bekannt. Ähm, das heißt, ich glaube, man hätte ihn ge hätte gerne noch ein letztes großes Match gehabt. Er hatte dadurch jetzt noch mal den letzten großen Auftritt bei WrestleMania, der ja auch wirklich der wirklich toll war, wie ich finde. Er ähm, ja, seine Schuhe einfach hinter hinterlassen hat. Aber ich glaube, es nagt schon so ein bisschen an ihm, dass er kein letztes, großes Match mehr hatte. Deswegen habe ich ja gemeint, das gegen Batista, das hätte es sein können. Ja. Ähm, aber es war es jetzt. war jetzt einfach ein Hausshow-Match, um einfach auch da den Shinsuke noch mal zu stärken, um den japanischen Markt noch mal für da noch mal ein paar Tickets zu verkaufen. Ja er hat ja zwei Matches auf der Japan-Tour gehabt, an zwei Abenden, die auch noch mal zusammengeschrumpft wurden, ähm, weil auch da der Ticketverkauf nicht so toll war. Also das kein würdiges letztes Match, eines der größten Stars aller Zeiten.
0: Genau, der auch natürlich WWE-Backstage äh, stark geprägt hat und auch das Produkt stark geprägt hat und den Nachwuchsbereich äh, stark geprägt hat, Shaggy. Also, um jetzt hier full circle zu gehen, ähm, welche Bedeutung hat denn Triple H gerade durch die Involvierung bei NXT für dich? Also, das ist ja sein Brainchild. Also, es ist ja wirklich was, was äh, er hervorgebracht hat. Und wir kennen die großen Pläne, die ursprünglich auch, also vor allem vor der Pandemie, natürlich für äh, NXT geplant gewesen sind. Ne? Da war ja NXT uk und die Trainingszentren äh, in England, die waren ja erst der Anfang, das sollte ja noch viel, viel größer werden, aber wie wichtig ist äh, das im Endeffekt, weil vieles von dem, was Triple H ja aufgebaut hat, ist jetzt ja im Prinzip durch NXT 2.0 und durch die jüngeren Entwicklungen ja wieder äh, nicht eingerissen worden, aber rückgängig gemacht worden quasi.
1: Ja, deswegen ist es schwierig zu sagen, wie es im Endeffekt äh, war. Zu der, es, es gab ja die Zeit, äh, gerade so als Triple H dann mit, mit NXT wirklich den Indie-Weg auch so ein bisschen gegangen ist und das einfach auf die große Bühne gebracht hat, die Wrestler, die Geschichten, die Art und Weise, wie man da Matches erzählt hat. Das war für mich eine Zeit NXT in dieser Zeit, für mich das, das Produkt, was ich am liebsten verfolgt habe. Das Produkt, wo ich am tiefsten drin war, das Produkt, was mich wirklich auch gefesselt hat, das war nicht mehr Raw und Smackdown. Das war NXT die Zeit, als Triple H da wirklich seine Finger im Spiel hatte. Ähm, er hat das Produkt von Grund auf verändert, aufgebaut mit einem großen Plan, der ähm, klar nicht immer funktioniert hat. Da muss man ganz ehrlich sagen und am Ende endeffekt sicherlich der WWE so nicht gereicht hat, weil man es auch nicht geschafft hat, wirklich große Stars. Äh, so mal, da sagen wir mal rechnen wir mal die Frauen ab, weil mit, aus, aus NXT sind ja schon Leute wie Charlotte und so en, en entstanden. Also trotzdem, ähm, die WWE ist nicht zufrieden mit dem Produkt. Für mich war NXT ähm, damals das tollste und wichtigste Produkt, während NXT 2.0 sogar noch bei mir unterhalb von Raw und SmackDown agiert. Also äh, leider ist er entmachtet worden, sonst sähe es glaube ich ganz, ganz anders aus. Es sah eine Zeit auch wirklich für den, für den Indie-Markt ähm, noch vorher vor AEW nochmal ganz anders aus. Da war WWE ganz klar die Monopolliga und da hat sich jetzt mittlerweile so viel verändert und es ist schade und Triple H auch leid, weil er da wirklich sehr, sehr gute Arbeit investiert hat. Also im Endeffekt bleibt leider nicht so viel hängen, außer eine ganz, 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 ganz tolle Zeit, die die WWE uns mit NXT gebracht hat.
0: Ja, und vor allem natürlich auch, du hast gerade schon äh, Triple H's Herzerkrankung natürlich hier angesprochen, also es bei ja einer Meldung, die uns im vergangenen Jahr, im September erreicht hat, dass ähm, da offensichtlich ein Herzproblem vorliegt und dann war er auch lange Zeit still. Es hieß immer nur, es sieht nicht so gut aus. Also auch Dave Meltzer hat ja dann gesagt, es ist eine sehr, sehr äh, ernste Geschichte gewesen. Und wenn man sich dann das äh, vor WrestleMania gegebene äh, Interview von äh, Triple H anschaut, da wurde einem ja ganz Angst und Bange, was er da äh, erzählt hat, wie es ihm dann äh, ging im Verlauf, wo man wirklich äh, gemerkt hat, ja, also der ist hier wirklich knapp am Tod vorbeigeschrammt, ne, wo die Blutwerte schlechter geworden sind und die Sauerstoffsättigung und alles Mögliche, wo er wirklich kurz davor gewesen ist, ähm, dass er hier im wirklich frühen Alter äh, verstirbt. Und natürlich ähm, hat er daraus jetzt die Konsequenz gezogen. Er war eine ganze Zeit lang raus aus dem ähm, operativen Geschäft. Äh, seine In-Ring-Karriere musste er dann auch wirklich komplett beenden. Ich hoffe auch, dass das dabei bleibt, weil gerade so Herzgeschichten, da bin ich immer extrem, äh, ja, sagen wir mal, vorsichtig, ängstlich, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist immer was, was man dann überhaupt gar nicht einschätzen kann. Selbst wenn er jetzt sagt, ich mache noch mal ein Zwei-Minuten-Match, weiß man trotzdem nicht, ob das nicht äh, dann vielleicht irgendwelche körperlichen Reaktionen äh, nach sich bringt. Und ich glaube, dass er dadurch, dass er eben Wrestler äh, durch und durch ist, äh, Triple H ist jemand, der das Wrestling lebt und atmet wie, glaube ich, kaum ein Zweiter. Das haben wir, glaube ich, auch gerade ähm, im ersten Podcast sehr, sehr stark rausgestellt. Ne? Jemand, der immer darüber nachdenkt, wie kann man was verändern? Wie kann man dem Produkt einen neuen Twist geben? Was kann man hier anpassen? Was kann man neu machen? Auch das ist was, was immer wieder gelobt worden ist, was Triple H ausgemacht hat. Nicht nur, dass er ein offenes Ohr für die Worker gehabt hat, auch dass er offen für neue Ideen gewesen ist. Und daraus ja letztlich auch NXT entstanden ist. Der, er wollte etwas für die Zukunft hier aufbauen. Das hat er auch zu einem gewissen Grade geschafft, auch wenn es jetzt eben noch mal umgebaut worden ist. Das ist auf jeden Fall was, was er sich auf die Fahne schreiben kann. Und ich habe es auch schon in anderen Podcasts gesagt, mir tut es wirklich leid, dass er nicht noch mal diesen einen großen Abschiedsmoment im Sinne von ein letztes großes Match wahrscheinlich bekommen hat und bekommen wird, weil das hätte er sich auf jeden Fall verdient. Und ja, also das ist schon eine bemerkenswerte Karriere, die äh, äh, der gute Paul Michael Leveck hier hingelegt hat. Ähm, eine sehr ehrgeizige Karriere, eine sehr geradlinige Karriere, die er hier gewagt hat, aber auch eine Karriere, die natürlich an die Spitze der größten Wrestling Company der Welt gebracht hat und Shaggy, noch vor einigen Jahren hatten wir so ein bisschen damit geliebäugelt dass er irgendwann, wenn Vince McMahon mal nicht mehr kann oder nicht mehr will <lacht> ähm, dass er dann die äh, Führungsrolle hier innerhalb von WWE übernehmen würde und die w Vince McMahon Rolle von WWE übernehmen würde glaubst du, sowas bekommen wir noch?
1: Ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo es so nicht mehr sein kann. Ich glaube eher, also kann sein, dass er vielleicht in einer anderen Art und Weise die Führungsposition innehaben wird, dann sie aber nicht, mehr, nicht als Besitzer vielleicht, sondern als Angestellter. Aber ich glaube, schon, dass man die WWE irgendwann äh, irgendwo zum Verkauf geben wird. Und warum nicht? Dann bei Dana White hat bei UFC vorgemacht, dann auch so Leute wie dann ein Triple H trotzdem in der Führungsposition einstellen. Dann könnte es anders sein. Aber so wie es aktuell aufgebaut ist und was die letzten Monate, das letzte Jahr so gezeigt haben, hat man ihn ja tatsächlich auch so ein bisschen gefühlt entmachtet, weil die Art und Weise, wie Triple H Wrestling sieht, nicht die Art und Weise ist, wie Vince McMahon, glaube ich, Wrestling sieht. Und das ist, glaube ich, das größte Problem zwischen den beiden.
0: Wahrscheinlich ist das so, ja. Da ist eine ganz grundsätzliche ähm, Wrestling-Philosophie dahinter, die sehr unterschiedlich zwischen den beiden ist. Ähm, Shaggy, abschließend. Welche Fußstapfen hinterlässt Triple H bei WWE und im Wrestling allgemein?
1: Naja, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen Was wir gar nicht angesprochen haben, ist die Filmkarriere von Triple H. Der hat es ja auch mal zeitweise versucht. was der Chaperan. Chaperan und äh, Inside Out, beide 2011. Beides ähm, nicht so gute Filme. Und Blade hatten <lacht> wir hat auch noch. Blade Trinity da hat er aber eine Nebenrolle gespielt. Bei den beiden genannten Filmen war er ja so der Main Act ähm, und äh, bei Blade hat es hat's okay, okay hat funktioniert. Oh. Da musste also er war nicht gut, aber sagen wir Blade Trinity ist eh, eh auch kein guter Film. Ja. Aber ähm, sagen wir mal so, da musste er den Film nicht tragen. Jack äh, und, und Inside Out war ja quasi die, der, 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 der Hauptdarsteller. Also da hat es ja noch weniger funktioniert, wie ich finde. Ähm, also die Wildbarriere war leider nicht so, da hatten andere, glaube ich, ein besseres Händchen, allen voran jetzt aktuell auch John Cena. Schaut euch unbedingt hier die Serie an, lohnt sich total, John Cena, ganz, ganz großartig. Egal, anderes Thema, Triple H, äh, ja, also einer der Größten, sicherlich nicht immer einer der Beliebtesten, auch aufgrund seiner backstage power aber jemand, der sich, wie man dann später auch gesehen hat, dann doch nie äh, zu schade war, auch für jüngere Talente, ähm, dann zu, ähm, sich hinzulegen und zu sagen, ich mache das jetzt für die Liga, für den Aufbau einiger Charaktere, weil er das früher nie gemacht hat. Mittlerweile ähm, ist er an einem Punkt, wo er dann auch gesagt hat, okay, das ist doch wichtig. Also jemand, der auch lernt und jemand, der zu seinen Fehlern steht und stand und jemand, der, wenn er mehr jetzt noch zu sagen hätte, sicherlich das Wrestling der WWE revolutioniert hätte, Allerdings ging es dann doch nie ganz so weit. Das tut mir ein bisschen leid.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also er hat über äh, viele Jahre das Geschehen bei WWE extrem geprägt. Äh, Im Ring und auch außerhalb des Rings. Dass er sich damit nicht nur Freunde macht, ist vollkommen klar. Dass man dabei auch Fehler macht, ist auch vollkommen klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich gerade, was er eben mit NXT aufgebaut hat, absolut bemerkenswert. Und was uns auch letztlich natürlich viele tolle Momente beschert hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Erbe, was äh, er sich absolut auf die Fahne schreiben kann. Plus eben dann auch die großen Fäden, die er natürlich bestritten hat. Die großen Matches. Sei es jetzt gegen äh, Shawn Michaels, John Cena, ähm, Mick Foley und viele weitere. Also Randy Orton klammer ich gerade mal so ein bisschen aus. Da gab es ein paar gute Matches, aber das ist nie meine Lieblingsfäde gewesen. Aber auch natürlich die Matches gegen Undertaker zum Beispiel. Äh, Batista und so weiter und so fort. Also er war da wirklich jemand, der auch mit dafür gesorgt hat, dass dass äh, Stars entstanden sind, dass große Momente kreiert worden sind. Auch musiktechnisch dürfen wir ja auch noch gar nicht mal so vergessen, Shaggy. Also seine Leidenschaft für Metal und äh, Rockmusik, auch das ist was, was NXT mitgeprägt hat. Ne? Und auch seine Freundschaft zu äh, Lemmy von Motorhead dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also allein das macht ihn eigentlich auch schon zum guten Menschen, wie ich finde.
1: Ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, Was ja. eigentlich auch total wichtig Wir haben schon mal über das Match äh, von Shawn Michaels äh, und und Gott haben wir Da haben wir schon drüber gesprochen, aber den einzig wahren Gott, Lemmy, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, das stimmt.
0: Ja, also das auch sein Musikgeschmack, auch das ist ja was, was NXT stark geprägt hat, wenn man ehrlich ist. ne Also da lief ja auch immer Rockmusik als Theme und solche Sachen. Ich glaube, da darf man auch noch mal ganz kurz eine kleine ähm, Notiz hier dalassen, ganz wichtig. Ähm, aber Shaggy, ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch mit insgesamt 30 Jahren äh, Triple H-Karriere. Äh, und äh, glaube ich, jetzt inzwischen gut über die drei, dreieinhalb Stunden Karriere-Podcast. Ich bin inzwischen ganz froh, dass wir nicht einen Podcast, sondern zwei Podcasts draus gemacht haben, so äh, lang wie der jetzt hier geworden ist.
1: Ja, ist doch gut, dass ich krank geworden bin. Siehst du, alles hat, irgendwie <lacht> sein, alles hat irgendwie sein Gutes. Ich bin trotzdem froh, wieder gesund zu sein. Ich bin froh, dass wir jetzt über Triple H auch final gesprochen haben. Der hat auch wirklich so einen langen Podcast verdient. Die Karriere war lang, die Zitterregenschaft nicht immer umso lang und die Verletzungen... Äh, waren immer mal da und deswegen war es eigentlich doch ganz passend, dass wir auch den Podcast tatsächlich in zwei Teilen mit einer Unterbrechung veröffentlicht haben. Irgendwie passt es zur Karriere von Triple H sehr gut. Ja,
0: passt ganz hervorragend. Ich hoffe, ihr hattet auch äh, viel Spaß hier an dieser Überlängen-Episode, an diesem zweiten Teil des äh, Triple H-Karriere-Podcasts. Wenn dem so ist, könnt ihr natürlich gern äh, bei Patreon bei Steady vorbeischauen, uns da unterstützen und ganz viele weitere Podcasts freischalten. Wenn ihr das auf YouTube hört und bis hierhin durchgehalten habt, dann erstmal gut ab dafür. Ähm, dann könnt ihr uns da auch seit kurzem äh, Special Thanks da lassen. Das ist einfach eine Donation quasi an uns, wenn ihr das mögt, wenn ihr unseren Content mögt, dann könnt ihr das da auch gerne machen. Ansonsten, wir hören uns natürlich nächste Woche hier wieder, da, weil ich dann im Urlaub und deswegen gibt es ein bisschen was aus dem Archiv. Wir präsentieren euch mal wieder eine Episode Head to Head, also RAW und Nitro aus der Attitude Era im direkten Vergleich und diesmal ist es der Abend als Chris Jericho bei Raw und bei WWE debütierte. Dahin reisen wir nochmal zurück und da könnt ihr euch drauf freuen, mit dem Markus Holzer, mit dem Shaggy und mit meiner Wenigkeit. Das gibt es dann hier am nächsten Sonntag. Wenn ihr noch mehr Podcasts für euch braucht, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, aber in dem Sinne sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!